0: Welkom bij de Slimmer Presteren-podcast. Jouw wekelijks kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen zinvol en onzin niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen, Gio Vroemen, net binnen... Anne Tauber en Martin van der Pol over Slimmer Presteren op de schaats. De Olympische 10 km schaatsen op tv saaier dan kijken naar groeiend gras? Ik dacht het niet. Voor de slimme Presteren podcast is de Olympische 10 km een uitgelezen kans om live te gaan. We kijken samen of Nederland nog een medaille in de wacht gaat slepen. En bespreken ondertussen de ins en outs van het schaatsen. Ja, Jurgen, live getimed. Hè? We zijn live. Goedemorgen allemaal, iedereen die uh, live op YouTube kijkt. Of als je dit zit terug te luisteren in je favoriete podcastspeler of uh, nou ja, waar je dat ook allemaal terug kan vinden, terug te kijken op YouTube misschien. Welkom hier live vanuit onze piepkleine slimme Presteren podcast in Leersum. Uh, we zijn live op YouTube, we zijn live op onze website en uh, leuk feitje achter de schermen, zo'n anderhalve minuut geleden is Guido Vroemme hier binnengelopen. Goedemorgen Guido.
1: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, ik had een beetje wind tegen, ja. dus ik moest iets harder doortrappen dan ik had
0: voorspeld. Nou, kom rustig <lacht> even bij. Ik heb hier uh, een lekker kopje koffie voor je oh, staan, dat uh, mag je zo pakken. Ja. Um, maar je ja.
2: was niet op het schaats dan uh, Guido, denk ik. Wat was het? Niet op de schaats, want dan nee. kun je gewoon rondjes hebben, natuurlijk. Ja,
1: nee, dat had ik niet. Uh, dat, okay. ik, dat is niet voor mij weggelegd.
2: Dit was de fiets. Okay. Ja.
0: Heel goed. Hey, laten we even toch uh, iets van structuur proberen aan te brengen. Uh, eerst maar de disclaimer aan alle luisteraars die nu in hun podcast spelen denken: ah, fijn, de slimme presteren podcast is er weer. Ik kan weer een paar praktische tips en wetenschap gaan ophalen. Uh, sorry, deze aflevering wordt iets anders. Uh, we, gaan, uh, we, we zijn live, dat ga je merken. Het wordt uh, wellicht wat ongepolijster dan normaal... En uh, we hebben ook veel meer tijd. We gingen eruit met een lange aflevering. Einde van seizoen 4. En we trappen nu ook af voor misschien wel een uur of twee. Want we zitten live samen te kijken naar de Olympische 10 km. Voor iedereen die nu live is, die zit misschien ook te kijken. Als je denkt, nou ik wil gewoon in drie kwartier even wat praktische tips. Dan moet je even door uh, nog een weekje wachten. Volgende week zijn we er weer. We hebben het over lopen of vermogen bijvoorbeeld. Dus uh, dat even gezegd hebbende. ja, spannend. Ja, leuk hè? Ja, ja, ja. Maar dat is volgende week. Um, wat is er dan deze week? Nou, we zijn dus live op YouTube. Ik ga eens even spieken of er al mensen in de chat... Uh, laten weten dat ze ze zijn. Nee, die uh, zie ik nog even niet. Dus als jij nu op YouTube uh, bent ingeschakeld... Uh, laat via de chat even weten wie je bent en waar je zit te kijken. Als je dan zegt, Ja, lukt mij niet. Nee, dat klopt. Je moet even op abonneren op dat kanaal drukken en dan kun je mee chatten. En we zijn hier niet alleen met z'n drieën in het studiootje... maar we zijn ook virtueel verbonden met Anne Tauber en Martin van der Poel. Goedemorgen beiden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Morgen. Ja, hij doet het. Dit is altijd even de test. Hè? Of we jullie ook horen, of jullie ons uh, horen. En uh, uh, of ik mijn muis nog even uit beeld kan zetten, vraagt uh, Sander, onze producent. Die is er ook. Die kan je misschien af en toe ook in de uitzending horen. Anne, we hebben jou uh, bij ons gevraagd. Enerzijds omdat we je natuurlijk kennen als uh, uh, co-host van de Knabbel en Babbel podcast. Uh, wij Instagram en wat op en neer met elkaar. Jij bent Nederlands kampioen mountainbiken. Dat is jouw sport. Dat is waarmee je ook naar de Olympische Spelen in Tokio was afgelopen zomer. Maar ja. in het winterseizoen sta je op de schaats.
3: Ja. Vertel, ja, ik niet wat, wat de... heb jij met schaatsen? Um, ik ben eigenlijk als kind begonnen als lange baanschaatser. En um, het mountainbiken heb ik pas later ontdekt. En dat ben ik nu gaan combineren met het marathonschaatsen. Omdat mountainbiken en marathonschaatsen best wel qua intensiteit en uh, trainingsprikkel overeenkomt. Dus daarin heb ik een hele mooie combinatie gevonden. En uh, heb ik het lange baanschatsel wat ik dus als kind heb uh, beoefend, uh, heb ik va va vaarwel gezegd. Maar ik kijk wel met heel veel plezier natuurlijk nu naar de Olympische Spelen.
0: Ja, en leuk feitje. Jij appte mij gisteravond Tetjan Bloemen, die we in de laatste rit vanochtend gaan zien. Daar heb jij nog mee in de ploeg gezeten.
3: <laughs> ja, echt heel kort. Ik geloof dat ik zelfs nauwelijks met hem op het ijs heb gestaan, want... Het jaar, ik denk dat dat het jaar was voordat hij naar Canada verhuisde. Um, toen zat ik bij hem in het Friese gewest. En toen heb ik één zomer nog bij het Friese gewest getraind als lange baanschaatser. En die winter ben ik eigenlijk zelf overgestapt naar marathonschaatsen. Dus uh, ja, ik, ik ken hem een beetje. Denk, ik heb denk je beetje dat hij je
0: nog kent als we hem appen Groetjes van Anna Tower?
3: Dat denk ik wel, ja. Ja, precies. Nog, uh... Leuk.
2: Maar juich jij nou stiekem een beetje voor Ted-Jan, omdat je hem kent...
3: Uh, nou, ja, ik, ik ben eerlijk gezegd heb ik niet een specifieke voorkeur van die je moet winnen. Maar ik ben natuurlijk stiekem wel uh, voor de Nederlanders. Maar als je, als je iemand kent, dan is dat altijd ja. uh, leuk en dan geeft dat een spannender element in de wedstrijd natuurlijk. Dus uh,
0: ja, precies. ik uh,
3: gun het wel allemaal, moet ik zeggen.
0: Maak het rondje even af. Want naast jou zien we bij ons op het scherm Martin van der Pol. Martin, jou kennen we. En onze trouwe fans kennen jou misschien ook wel. Uit aflevering 10 van de Slimmer Presteren podcast. Bijna twee jaar geleden. Zat jij hier op ditzelfde kleine bankje. Was vlak voor corona. Durfden we dat allemaal nog. Zo bij elkaar op schoot. En uh, spraken we met jou over jouw verhaal. Hoe jij van getalenteerd marathonschaatster uh, veranderde in een uh, paraatleet. Uh, op dat moment was er nog sprake van dat je naar de Paralympische Spelen ook zou gaan. Net niet gelukkig geloof ik hè. Maar we hebben je vanochtend uitgenodigd omdat je ook iets met schaatsen hebt. Vertel.
4: Ja, klopt. Nou ja, goed, ik was zelf natuurlijk ook schaatsen. Uh, tot 2014 was ik schaatsen en uh, van kleins af aan ook begonnen met uh, lange baan schaatsen. Uh, ja, en, ja nou, zoals je uh, je net al vertelde, een ongeluk gehad. Uh,
5: op de schaatsbaan.
4: Op de schaatsbaan, inderdaad. En... Uh, ja, ik heb het niet helemaal gedacht gezegd, want ik vond het nog uh, ja, te leuk eigenlijk de sport. Uh, ja, mijn vriendin die schaatste ook. En zodoende ben ik eigenlijk begonnen als ploegleider van een schaatsteam. En dat uh, ja, ben ik uh, uh, ja, wat, wat meer gaan oppakken, wat uh, professioneler... Uh, ja... Uh, georganiseerd, zeg maar. En uh, nu dus ook ploegleider uh, uh, van uh, Anne ook, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld precies. <laughs> je bent Anders
0: coach. Ja, wat leuk. Ja. Ja, dus ja. ik vind het voor jou ook dadelijk wel leuk om te horen, uh, zo tijdens zo'n 10 kilometer, uh, ruim 12 minuten op het ijs, wat kun je nog doen als coach? Uh, hoe kun je coachen? En dat is een beetje het idee, hè? Wij zitten, uh, ja, de luisteraars horen dat uh, misschien zachtjes op de achtergrond, maar wij hebben de NOS-uitzending voor onze neus. Die kunnen we natuurlijk niet mee uitzenden, want dan hebben we allerlei rechtenproblemen. Dus als je nu live thuis zit, de bedoeling is ...dat je zelf op je telefoon of op een ander apparaat zelf ook die uitzending opzet... ...daar het geluid zachtjes zet en dan met ons meekletst. Wij, ja, wij,
2: wij gaan geen uh,
0: tussentijden doorgeven. Zo, toch? Nou, misschien af en toe voor de luisteraars ja. in opname. Als het spannend Vingertjes, wordt. Vingertjes ja. naar beneden. Het ja, is audio ook hè, voor luisteraars, Guido. Dus ja,
1: de vinger staat naar beneden.
0: Ja, ja precies. En dan uh, het idee is, <laughs> tijdens de wedstrijden van de, de Nederlanders. En misschien wel van die zweet met die Nederlandse naam. focussen we wat meer op de wedstrijd. Tussendoor gaan we het hebben over uh, wintersporten. Over schaatsen. Over trainen voor wintersporten. Onze eigen schaatservaring en zo. Hopelijk uh, maken we er een uh, leuk variant programma van. En... Um... Iedereen die de moeite heeft genomen om live in te schakelen... die kan meechatten. Ik ga even snel spieken of dat al gebeurt. Oh joh, dat gebeurt volop. Dat is wat Sander zat te wijzen. Ik lees even door. Sjors van Katz doet mee. Die ah, zit er klaar voor. Hi Sjors. Ivo Habers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben er. Ivo gaan we vandaag later hier ook treffen. Want die komt zijn uh, webshop pakket fysiek ophalen. Dat is, uh, dat is een, uh, een optie natuurlijk. Wie zie ik nog meer? Remco Boy is ook even kijken in zijn pauze. Remco was hier gisteravond om zijn pakket op te halen. Leuk om je te zien, Remco. En we hebben ook uh, Martin Bredijk is erbij. Like. Uh, die schrijft, het wordt een uitdaging. Hersman en Dijkstra een en Heikoop en Vertevelen en de Airpods en Schaatsen. Die heeft dus alles en iedereen uh, tegelijk op. Ja, dat is de bedoeling, uh, Martin. Leuk. En uh, Remco Rennes is ook ingeschakeld. Dus dat zijn een uh, aantal leuke namen. Nou, mochten jullie vragen, opmerkingen, aanvullingen hebben, laat het weten. Wij hebben Femke Vrij bij ons uh, namens Live Online Events. Die is onze chatmoderator. En, en als er echt wat dringends gebeurt de in de chat, dan, uh, en ik mocht het niet duurlijk. zelf meteen zien, dan uh, WhatsApp mij, zei mij ook. De, dus, vijf uh, vijf, vijf. Uh, de eerste rit is een is begonnen uh, uh, twee uh, wat we dan even zeggen minder interessante races. Nou, Dream dus, uh,
2: Fish, hè, dat is uh, geen kleine jongen. Die nee. heeft
0: ooit. Uh, maar een je plan was, tien, was dat we pas kilometer. bij de Hollanders en van de Pool echt de wedstrijd keken. Dus ja. mijn bruggetje was natuurlijk vertevelen. Wat ja. heb je zelf eigenlijk
2: met schaatsen? Wat heb ik zelf met schaatsen? Nou, ik uh, ben als klein kind. Uh, ik was vader van een voorzitter van de ijsclub, de Vlaas. Je was vader? In... Je bedoelt jouw vader? Mijn was. vader was. Uh, ja, ik was zoon van de vader. De Vlaas is een vennetje in, uh, in Brabant, uh, alleen dat was natuurreis. Dus in mijn herinnering uh, schaatste ik toch wel elk jaar als een natuurreis was. En dat was vroeger, uh, toen ik uh, jong was. Um, ja, maar het is puur hobby, klaar, leuk. En ik moet zeggen, dat waren allemaal ijshockey uh, mensen en ik moest dan noren. Ik weet ook niet waarom, uh, dus ik ben wel opgegroeid met noren en ook het schaatsen kijken. Ik denk dat de wereld voor me openging toen ik ging studeren. Toen kwam ik erachter dat Brabant eigenlijk heel weinig water heeft. Dat zo'n vennetje niks voorstelt. Dus toen uh, heb ik Ankeveen ontdekt. En uh, nou ja, de, de tochten. Uh, en uh, ooit in 97 heb ik ook uh, die ene nog uh, gereden. Ja, dat in zag ik onlangs op ja.
0: social media. Op Twitter. Ja. Uh, de NOS uh, stuurde, streamde natuurlijk de, de Elfstedentocht nog een keer. In uh, ja. gelegenheid van 25 jaar geleden. En toen bleek dat meneer van Tevelen zelf ook een stempelkaartje ja, vol had. Ja, in
2: begin uh, januari toen, uh, 1997. It, voor mij is het eigenlijk uh, voorbij het fietsen, inderdaad. Kijk, als er ijs ligt, uh, natuurreis, dan ben ik erbij.
0: Dan moet je erop. Ja.
2: Heb je, net... heb je ijs kort? Nee, want ik mis het zo helemaal niet. K kijk, de baan vind ik dus helemaal niks, want ik kan dat pootje over niet. Dus <laughs> ik ga daar enorm goed kijken naar Niels van der Poel, hoe, hoe dat hij is. dat doet. Ja. Want daar, uh, daar maakt hij het verschil, uh, begrijp ik uit sommige kranten, in ieder geval. Daar gaan we het nog wel over hebben. Ja. Dus uh, nee, ik vind, uh, de, de baan vind ik uh, niet. Nee, dat ligt mij gewoon niet. Maar als er eenmaal gaat vriezen, ik bedoel dan, of, ja, dan krijg je die ijspluim door. Dat ken je misschien wel, zo'n app. Daar zie je de ijs aangroeien de komende dagen. En dan komen er al in, in, in een bepaalde appgroepje uh, plannen van, nou, uh, waar gaan we binnenkort naartoe? Binnenkort Ankerveen, zus of zo. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren is dat toch wel, uh, ja, het gebeurt niet meer zo vaak, hè? Vorig jaar was een kleine periode. Ja,
0: dat was nationale ja. happiness, toch? Toen we even ja. uit de coronapriekelen konden en uh, het ijs op.
2: En ik ben uh, toch wel, nou, ik kijk met name Olympische Spelen natuurlijk. of uh, Ja, maar dat zei jij, schaatsen kijken. Dat ja. is
0: natuurlijk wat we nu ook aan het doen zijn. Ik moet bekennen, ik deed dat al jaren niet meer. Ik ben dat de afgelopen... Op week ...heel fanatiek gaan doen om een beetje voor te bereiden op deze live-uitzending. Uh, wat vind jij leuk aan schaatsen kijken?
2: Nou, ik vind het toch wel... Uh, het is gewoon unieke discipline ergens... ...omdat je ja, met z'n tweeën rijdt, tegen elkaar... ...maar wel in een aparte baan. Dus als je gaat nadenken bij het, bij het wielrennen of zo... Dan ...ben je ook wel eens met z'n tweeën weg... ...en dan hou je elkaar uit de wind. In dit, in dit geval heb je dus te maken met een tegenstander. En de vraag is, wat doe je daarmee? Kun je daarvan profiteren? Ja, dat kan, door bij die kruising ja, er net te achter zitten. te zitten. Dat vind ik dus al heel interessant. Het hele, en dan met name nou, die vijf, 500 meter. Ja, die sprint vind ik natuurlijk super... Uh, dat gaat lekker snel voorbij. Maar ik vind die lange afstanden nog interessanter... vanwege het hele pacegedrag. Ja, nou, daar we dat is uh,
0: waar we het hier vandaag ja. ook veel over gaan hebben hoe, waarschijnlijk. Hoe
2: gaan ze dit nou doen? vlak of inderdaad die negative split. En uh, ja, plus, nou schaatsen is... Uh, wel de ultieme sport waarbij als je vermoeid raakt je het ook wel heel moeilijk krijgt vanwege die coördinatie, zeg maar. Ja. En, dus, uh, en de, daar
0: kijk jij naar. Dus jij kijkt naar, naar, naar die rondetijden, wat er gebeurt omhoog of omlaag. Ja. En uh, een beetje en fysiek, die, die, uh, of ze het nog ja. kunnen.
2: En of ze nog een beetje gek pak aan hebben. En in dit geval, vanwege deze week, ga ik nog eens kijken hoe het ijs er nu precies bij ligt. Ja, precies.
0: En, uh, of hard of zacht ijs. En
2: hebben. hoe de, de ijsmeester, uh, ja, wat, uh, wat, wat voor mensen bij hem op bezoek komen. Uh, en deze achter. Maar ja.
0: ja. Guido, ben je bijgekomen van de fietstocht? Ja, ja, prima. Bak koffie erbij. En we Heerlijk. zitten in de laatste ronde van de eerste rit. En, en je wees op zit... naar het scherm. Ja, wat ja, gebeurt ja, er? Ja, ze
1: zitten nu... De jongen zei, mooi, je hebt een eigen baan. Nou, dat is ja. nu dus niet meer. Want we zitten nu in dezelfde baan. Die één ja. heeft hem ingehaald. Oh ja, dus,
0: ja want, want toch even voor de leken. Uh, 10.000 meter schaatsen is hoeveel rondjes? 25, ja. 25 rondjes. En in dit geval... Uh, is. Ja, er moet er nog eentje na. Oh ja, de bel. We horen nu de bel uh, op de achtergrond. Oh, ja. Dus die... Die, uh, twee, die, uh, de tijdverschillen zijn zo groot dat die uh, elkaar is gaan lappen. Dat is meteen mijn eerste vraag die ik gisteren had in de voorbereiding. Ik appte jullie het schema door. Uh, we hebben in totaal nu zes ritten. Uh, dus zes koppeltjes, twaalf rijders, drie voor de dwel, drie na de dwel. ik vroeg me meteen af, hoe wordt die volgorde eigenlijk bepaald? En hoe worden die mensen aan elkaar gekoppeld? Want dit lijkt een beetje een mismatch.
2: Dat is toch een groot ik denk dat de kennis uh, daar het antwoord op nemen. Nou, weet. gaan
0: we dat lekker even aan Martin en uh, Anne vragen. Anne, zo'n uh, 10 kilometer wedstrijd. Hoe wordt bepaald in welke volgorde je moet starten en tegen wie je moet?
3: Wat zat er niet in nou, volgens mij, uh, ik weet het niet 100% zeker. Maar het heeft in ieder geval te maken met de ranking van de World Cups. Uh, maar misschien kan Martin mij aanvullen, want er wordt ook deels op loping gedaan.
0: Ja, ja. Martin? Hoe zit dat?
4: Ja, ja dat klopt. Uh, eigenlijk is het voornamelijk Roest. Uh, maar ja, goed, ik weet niet of jullie uh, de, 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 de geruchten hebben gehoord over de Zaanlanden-documentaire.
0: Nee, vertel.
4: <laughs> nou ja, goed, de heer adema, die, uh, die zei dat er redelijk veel in, uh, in wordt gestuurd, zeg maar.
0: Oké, okay, dus we dat hebben nu een tweede rel hier... uit de Slimme Versteren podcast. Jij zegt, we hebben dus niet alleen dat de ijsmeester wordt beïnvloed... maar ook ja. de uh, wedstrijdleiding wordt beïnvloed. Hoe, hoe gaat dat dan? Ja, nogmaals, niet hier het nieuws, maar in die documentaire. Hoe, hoe wordt dat daar verteld? Ja,
4: nou, dat is dan eigenlijk voornamelijk op nationale wedstrijden. Dus op wedstrijden in Pioff. Uh, uh, ja, zegt hier het Adema eigenlijk... Dat, uh, dat het heel toevallig is... Dat, dat elke keer dezelfde in dezelfde ritten rijden, zeg maar. Hm? En uh, ja, nou ja goed, je zag het vorige keer ook, dat het, na de dwel is het ijs nog een beetje zacht. En uh, dat kan eigenlijk nadelig zijn. En, en zo kan er ook gestuurd worden, nou ja, goed. Uh, we weten het niet zeker natuurlijk, maar de geruchten zijn dat het uh, dat daar ook een beetje uh, ja, iets om te doen is zeg maar, dat, dat er gekozen wordt in welke ritje zit.
0: Hey, en Martin, is dit erger spelen dan doping? Om maar even een bekende schaatser te kanten.
4: <laughs> nou ja, ja. Ja,
2: uh, yeah. geen idee. Uh... It, it is
1: al als het zo zijn, dan is het altijd vals spelen. En
2: dat is allemaal fout. Ja. Nou, weet je wat ik wel interessant vind? Waarom zie je niet van het Dat zou ik mooi vinden. Als je gewoon in, in, in tien minuten ervoor, nou ja, van een half uur ervoor, dag, Gewoon met balletjes zo ja. ziet. Hè? Dus ja, dan, dat je de trekking uh, ziet. Je ja, ja, de loting ja, ja. gewoon langs. En ja. oké, okay, daar wordt ook gemanipuleerd, weten we inmiddels. Ja. Maar dat, dan weet je in ieder geval een beetje hoe het eruit gaat. Kijk
1: naar het braanwielrennen. He, als je, hoe gaat het
2: moet, daar? Dan, dan moeten ze gewoon van tevoren de plek in de
1: startbaan. Dan moet je op een... Nou, vroeger was het een balletje trekken en nu is het op een uh, iPad duwen. Ja. Dan staat je gewoon meteen bam. Hoe dus het is transparanter krijgt. wil je zeggen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja dat
1: zien, ja, ja, ja. Dat zien
3: ze heeft in tevoren. De Olympische Spelen heeft het wel um, wat te maken met de uitslagen in de World Cup. Nou, je dat rites. hoorde
0: ik deze week ook ja. toen ik aan het oefen kijken was. Dat uh, de volgende van de ritten uitmaakt wat je stand in de World Cup op dit moment. Is. Ja, dus een
3: spannende ritten ja. zeg maar, met de meeste ja. kanshebbers zijn. Op het einde uh, eind. zie je Patrick Roest starten, dus uh, dat is natuurlijk ook een kans hebben.
0: Ja, daarom. Dus dat is gek. Ondertussen zien wij inderdaad uit onze ooghoeken, ik neem maar onze luisteraars in opname mee, dat uh, de tweede rit is gestart en daar zien we Patrick Roest tegen Malfati. Uh, nou, laten we die rit even voorbeschouwen. Wat is het verhaal van Roest hier op de Spelen? Wat, wat kunnen we van hem verwachten? Hij, stel, hij
2: heeft wel zilver, hè?
0: Het, uh... Ja, precies. Maar ik heb even aan, aan, aan een beetje aan Guido en aan Anne gevraagd. Nou, help ons eens dus begrijpen. Wat is het verhaal van Patrick in deze wedstrijd?
3: Ja, ik denk zelf dat hij um, echt wel... Hij is heel erg bezig geweest, geeft hij aan met pieken. Voorheen had hij altijd seizoenen waarin hij continu goed was. En uh, het, ja, het uiterste van zijn lichaam vroeg, al in, uh, vroeg in het seizoen. En nou, ik, ik vond het op de vijf uh, kilometer vond ik het reuze spannend. Of hij het uh, inderdaad uh, van de Pool spannend ging maken. Of uh, uh, moeilijk ging maken. En ik hoop dat dat tot het team weer kan gaan gebeuren. En ik denk wel dat hij daar zelf best wel veel vertrouwen in heeft. Uh,
0: dus. is, is Patrick Roest dé uitdager van de op dit moment alles overheersende Niels van de Poel? Of, of maakt Bergsma ook kans?
3: Ik denk dat Bergsma net zo goed kans maakt. Aha. Ik denk dat het allemaal heel dicht bij elkaar gaat zitten. Ah, spannend. Ja,
4: ik denk persoonlijk zelfs dat maar meer kans hebben, er is dan Roest, maar uh, Roest liep wel. Ja, Roest is toch uh, op de 1500 meter ook wat beter en uh, ja, dat gaat toch ook een beetje knagen met je 10 kilometer. En, en Jorit is echt wel meer een, een 5 en 10 kilometer specialist. Ja, en, uh,
0: energiesysteem, ja. hè? Vertel.
1: Nou ja, nou ja, Patrick Roest heeft meer aneroop vermogen. Weet je, hij heeft een anaerobe motor die sterk is... omdat je die in die 1500 meter heel goed kunt gebruiken en nodig hebt. En naarmate je naar de 5 gaat, en naar de 10 zeker... dan ga je naar je VO2max-systeem. En um, die twee kun je niet allebei... Uh, steeds maar weer beter en beter maken. Je, als je kiest, dan, dan wil je de 1500 beter maken. Dan ga je meer je anaerobe motor sterker maken. Die wordt groter, maar dan ga je inleveren op je V2-max-systeem. Ja. Andersom, als je je V2-max-systeem gaat verbeteren... dan zul je in gaan leveren op je 1500 meter. Dus je anaerobe motor wordt daardoor wat minder sterk. Ja. En Bergsma heeft überhaupt geen anaerobe motor... <laughs> Die, die heeft, maar die heeft wel een heel sterk V2-max systeem, want als je kijkt wat hij terugvalt zeg maar, op zijn 5 kilometer tempo en zijn 10 kilometer tempo, dat is heel beperkt. Mm -hmm. Dat houdt hij gewoon vast. En Roest heeft daar Terug iets Terugvalt meer... in
0: tijd, bedoel je? Hij kan supervlak nah, rijden. In
1: tijd en vermogen eigenlijk ja. kun je ja. kijken, hè? want in die, in die periode zakt Roest iets meer, denk ik, dan Bersma.
0: Oké. Okay. Hey, en eh, ik hoorde van de week ook inderdaad: dat sluit aan bij wat jullie zeggen, dat die Bergsma, dat is echt een soort uh, diesel. Als er nu elf steden toch zou zijn, zou die, die waarschijnlijk ook winnen. Dat is echt een, een lange, lange, lange afstand man. Heeft die kans. Winnen.
2: Ja, maar... ah, hij werd toch uh, marathonkampioen ook? Ja. Dit jaar? Ja. 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 Ja, nou, laten ja, we uit daar de baan
3: uh, marathon rijden is natuurlijk wel weer anders dan op natuureis. Ja. Um, maar Bergman zou dat zeker ook kunnen, maar dan uh, zijn er in zo'n marathon peloton toch een hoop meer favorieten. Uh,
2: uh, want hoe lang was die wedstrijd, is die uh, zo'n 1K marathon op de baan?
3: 50 minuten voor mannen.
2: Precies. 50 minuten? Ah. Jurgen dan vraagt: hoe ver ga je dan ongeveer? Welk tempo?
3: Ja, 125 ronden rijden de mannen.
2: Ja, ja. 150.
0: Okay, dus dat is dan ja, op een is volgens mij
4: 150. Ah, oh, oké.
3: Okay. Ja.
0: 150, dus dat is zes keer 60, ja. Ja. ja, 60 kilometer ja. dan hè, als ja. 25 rondjes 10 kilometer is. Ondertussen is oh. er een eerste live vraag binnen van uh, Remco Renes. Maar uh, Remco, die hou ik even vast voor een wat saaiere rit. Want uh, we zijn inmiddels... Uh, nou, nog niet zo heel ver. 17 rondes nog te gaan. Maar ik vind het toch wel leuk om even nu op Roest in te zoomen... omdat we naar zitten te kijken. Meteen de vraag, want die Roest... die was inderdaad vroeger gewoon echt een goede 1500 meter
2: rijden. Maar dit jaar heeft hij niet eens meegedaan, toch? Ja, mocht. Gewoon... Net niet. Nee. Ja. Net niet. Is hij heeft hij die bewuste keuze gemaakt nee, nee, voor die... die
1: uh... hij heeft het wel geprobeerd, hè? Ja, weet ik.
2: Via die... Uh...
1: Maar hij heeft het niet Eigenlijk gehaald. Uh... Na nou, mijn idee verdienen die
4: hem ook. Ja. Ja. ja.
2: Maar is het niet een soort bescherming misschien geweest? Van hogerhand is een, nou ja, wat Guido zegt. Nou. van Ja, je kan gewoon niet
1: eenmaal... Je kan
0: niet allebei. Ja.
1: Ik weet niet of je dat als bescherming moet zien. Ik denk, uh, dat zullen, daar zullen ze nee. zeker niet over nadenken. Dat je denkt, ah, jongen, Patrick, we moeten jou een beetje in bescherming nemen. Dus we laten jou die 1500 niet rijden. Dan denkt hij ook, ja, fuck it. Dat beslist ik zelf wel.
2: Ja, maar tegenover Kiel Nuis had hij natuurlijk toch... Ik heb het idee dat die 1500 meter wel ja, steeds dat, dat wel voor de sprinters is. De meer de sprinttypes ja, ja, Kiel, is geworden. Dat is wel, een lange sprint ja. is geworden in de
1: loop der jaren. Klopt, en daar redt hij het gewoon niet nee. tegen dan. nee. Hm.
0: Ondertussen ga ik even naar de tijden kijken. Ik zie bij mij op het scherm allemaal rode blokjes. Zien jullie dat ook? Oftewel, hij zit twee, drie seconden boven de eerste rit. Moeten ja, we moet ons daar gaan, zorgen hè? over maken?
2: Ja, nog wel. Ja, zeker. Is ja. nou, maar maar... Ik, ik las nu uh, even in de volkskrant uh, een bespiegeling dat. Kijk, die Niels van de Ploeg die gaat voor één tempo. de poel hè? Niels van de ja. Ja, uh, voor het even pezen. Die gaat gewoon één tempo rijden. En dat roest toch een man is die redelijk voorzichtig start en dan voor de negatieve split gaat. Dus ja. dat is... Ja, Wij noteerden
3: al een 31 ergens in het begin van de...
2: In de eerste uh, ja.
3: En toen dacht ik, oh, die zou er niet tussen moeten zitten eigenlijk. Ja. Maar uh, nu gaat hij weer naar de 300. Dus
2: het is een beetje uh, in gesprek met het ijs gaan, hè? Heet, heet dat dan?
0: Kijk, <laughs> wat is er mogelijk vandaag? Hoe, uh, Kijk, nou ja. dit, dit soort commentator praat. Ja. Daarom hebben we Anne hier. <laughs> dit wil ik even bij Anne toetsen. In gesprek gaan met het ijs. Uh, uh, Zo'n 10 kilometer. Is dat inderdaad hoe het gaat? Ga je eerst eens een paar rondjes kijken hoe zit ik erbij vandaag, of is het gewoon meteen aan?
3: Nou, je moet wel meteen je timing uh, vinden en als het goed is ben je al even in gesprek gegaan met het ijs tijdens je warming-up. Ja. Uh, nou ben ik niet zo van het in gesprek gaan met het ijs, ik ben een op <laughs> schaatser. Maar een uh, lange baan moet natuurlijk zeker zijn timing in orde hebben. En ja, een, uh, een rijder, uh, zeker die een negative hey. split rijdt, die kan in het begin wel even nog zijn, zijn pace zoeken natuurlijk. Want je wil gewoon een steady pace gaan rijden en vervolgens de ronde gaan afbouwen. Ja. Uh, maar ja, in gesprek gaan met het ijs, dat vind ik al een beetje een vage
0: term. Ja, maar dat zou dan kunnen duiden op wat we hier inderdaad nu in de rondetijden zien gebeuren. In het begin kruipt het wat op, 31-2, uh, 31-2. En nu kruipt hij naar beneden. 30-18. Nu, nu gaat
1: hij denk ik de eerste ronde op kop liggen. Dus okay. ik denk dat hij nu
0: in het groen komt. Ja. Spannend. Ja, ja, Pats, halve seconde ervoor. En uh, nog heel veel rondjes te gaan, 11 ronden nog te gaan. Over halfwege de... de reis. We ja.
1: worden ja. gek, hè? Hij, Toch? Gaat, hij gaat zo naar de 29
0: Oh ja, je denkt dat hij vanaf nu strak ja, naar beneden gaat splitten. Hij gaat,
1: split hij gaat, gaat eigenlijk
0: wel naar de rondjes 29. Ja, nou, hij moet dat. wel,
3: want in het begin ja. Uh, ja. ging het niet heel hard.
0: Dus ja. 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 En niet hij, niet hij... heel hard, zeg jij. Rondjes 31 ja. is op een 10 kilometer niet heel hard. Anders. Ja, het ja, ja. is natuurlijk voor ons keihard, maar ja. Ja, hij,
3: hij is redelijk voorzichtig begonnen, vind
2: ik. Ja, ja en het, het werd wel genoemd dat mogelijk het wereldrecord eraan gaat. Maar ik weet niet of, uh, hoe serieus dat is. En die, uh, die eerste, die Graeme Fish, die zat er echt nog een halve minuut vandaan. Zo, dus...
0: Ja, en dan komen we op de kwaliteit van het ijs. Terwijl Martin, ik heb jouw vraag ook gezien, dat leg ik hier zo voor hoor aan het koffiegezelschap. Leuke, leuke aanvulling over dat racen en hoe dat dan zit. Um, even, even met onze schaatsers in ons midden praten over de hele uh, debakel over hard en zacht ijs. Afgelopen 48 uur uh, was er een beetje een relletje. Hè? Niels van der Poel ver, uh, beschuldigt de KNSB van lobbyisme en uh, beïnvloeding van de ijsmeester. Omdat Nederlanders harder ijs zouden willen... Martin, Anne, uh, is, is dat echt zo duidelijk te merken als je op zo'n baan staat?
4: Absoluut, absoluut. Ja? Ja, ja, ja. ja. Goed. Wij, uh, wij trainen bijvoorbeeld met onze marathonploeg in Utrecht en dat is echt, uh, ja, dat noem je wel een beetje soft ice. Ja, dat, dat, daar kom je niet op vooruit. En als je dan een herenveen gaat rijden, dat is echt uh, een wereld van verschil. Oké. Okay. Uh, ja. En en,
0: seconden. en en hoe en waar? voel je dat en bijvoorbeeld hoe kunnen wij aan zo'n Patrick Roest zien of het ijs vandaag hard of zacht is?
5: Mooi, dat is een paddler. Of is het
1: niet zo ja, duidelijk? De snelheid ja, dat, is natuurlijk ja, lager, weet je dat?
0: Maar dat zit hem in
1: de glijweerstand, glijweerstand denk ik, hè? Ja, Ja,
2: precies. precies.
1: Ja, dus alsof je
4: met je racefiets door het gras gaat rijden of op de weg rijdt. Dus
1: ja, of je, je echt, banden uh, hard pompt of zacht pompt.
4: Ja, bij wijze van spreken. Ja. Ja.
1: Weet ja. je, als je met, uh, met je racefiets inderdaad met 8 bar rijdt of met 2 bar.
0: Ja. 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 Eén van de dingen. Ik heb ondertussen uitgevonden hoe ik de live chat uh, in beeld kan houden... zonder dat ik Anne en uh, Martin van het Scherm schuif. Ja. Um, <laughs> dit is waarom ik dit wilde doen. Samen sport kijken. Martin zegt... Martin Bredijk is dat. Ja. Zo'n 4 minuten geleden... Patrick Roest gaat het zeker niet redden. Veel te langzaam dit. Martin, kom er maar in. Ja, precies. En nog geen drie minuten later roept Ivo Haarwitz... Ja, daar is hij, de 29er. <laughs> dus dit is uh, hoe wij uh, met de beste stuurlijn uh, ja. op de kant. Eens even kijken. Waar, waar zitten we, Guido? Wat uh, was de laatste ronde tijd?
1: Nou, daar komt hij mee Hij gaat nu over start finish. Gaan we even live ja, ja, ja. doen. Maar hij zit nu al vier... Even kijken, was het vijf? Nee, 29, 8.
3: Zes ah, seconden
1: al uh, ervoor. 298. 29, 18.
0: die 29. Dus tic, tic, Hij tic. zit er nu al 6,5 en een seconden. Maar, laten we wel wezen, die groene cijfers zijn ten opzichte ja, 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 van de ja, eerste ja. rit. De top, dat maar, is natuurlijk dus niet, niet net de topfavoriet. Ja, ja, het was dan nog groot. Ja, dat is waar. Maar dat
2: ik, dat, waar. ik ben dus benieuwd naar de kennis. Uh, nou ja, Anne die heeft echt de lange baan geschaatst. Ik weet niet, er was natuurlijk uh, vrouwen, dus nog... Ja, 10 kilometer zul je nooit echt officieel voor een wedstrijd geschaatst hebben. Nee. Vijf nee, kilometer absoluut. wel,
3: hè? Ja, maar ik was nog best wel jong. Um, lange afstanden waren wel mijn ding. Ja. Maar als je jong bent in het lange baan schaatsen, dan... Uh... Dan ging je gewoon Exacte, met de 500 meter en een 1000 meter. ja. ja. Um, Dan dus bouw die je heb ik meer gereden. Ja. Maar de vijf heb ik ook zeker gereden.
2: Ja. Maar hoe kijken jullie? Want puur als uh, uit wetenschappelijk oogpunt. En we hebben daar een paar podcasts over gehad. Over peesen. Het, het verdelen van de energie over zo'n hele race. Kijk, daar gaat ik en dan ben ik altijd voorstander van ja, zo gelijkmatig mogelijk. Um... Ja, dat, lijkt, dat, dat denk ik dat dat niet voor
1: iedereen geldt. Nee. Ik denk dat dat voor Berks maar meer geldt dan voor Patrick ja, Roes. Want dat heeft weer te maken met je anaerobe capaciteit. Ja. Als je namelijk blijft pezen op je... Nou ja, laten we zeggen, je drempel wat je goed ja. kunt volhouden. Dan zit er altijd nog een stukje boven in het rood. Dat is je anaerobe capaciteit Wat je over hebt. En hoe groter die is wat je over
2: hebt, hoe meer je aan het eind nog kunt ja, ja. verbruiken. Ja. Nou, en volgens mij is met schaatsen het, het, het grote probleem, die bochten. Elke bocht ja, ja, ja. Haalt, moet je een hapje uit de anaerobe tank halen. Omdat ja. het gewoon, uh, nou ja... Uh, ja, te veel kracht op dat, uh, dat vooral dat, dat linkerbeen komt. Ja, maar dit is wel
0: interessant wat je zegt. Dus jij zegt, zo'n rondje schaatsen is eigenlijk een combinatie van aeroop, volhouden, uh, VO2max op die rechte stukken. Maar iedere bocht, zeg jij, is een stukje aan de Zo de is
2: mijn, ja, zo kijk ik ernaar. Maar Anne en Martin, uh,
0: herkennen jullie dat? Want die maar bochten
2: zijn een hel, toch?
0: Laatste ronde.
3: Ja, ik vind de bochten ook wel zwaar... maar uh, ik vind dat in het schaatsen altijd een groot stuk Europa zit. Ja, ja. Omdat Kijk, je moet in die hoeken zitten om te kunnen afzetten. Dus je zult altijd uh, ja, die kracht op je benen krijgen... of je nou in de bocht zit of uh, ja. op de... Je,
0: definitie ben je in de ben je live chat, uh, we zitten ja. in de laatste ronde... Ivo Habers krabbelt toch ook terug te zeggen... dit kan hij nooit winnen met deze tijd... en dan moeten we Martin Bredaik achteraf ja. gelijk gaan geven... Hij zegt, uh, dit is erg langzaam. Hij finish nu in 12.44.60. Toch maar even ter referentie, het wereldrecord staat op 1232, uh, 95. Maar dat is dus goede 12 seconden daarboven. Maar dat, weet je, dat is vergelijken met uh,
1: andere omstandigheden. Exact, exact. Dus we hebben vier ritten gehad. Ik kan nou niet zeggen, dat gaat hij nooit gaat redden. Want nee. uh, misschien zijn de omstandigheden, eh, glijweerstand, temperatuur, lucht, uh, uh, de, uh, luchtdruk in de uh, binnen, zijn die wel heel anders en veel minder gunstig, waardoor die dus gewoon die tijd gewoon ja. niet gaat
2: redden. Maar dat vind ik dus ook jammer, dat ze dat gewoon niet laten zien.
1: Ja, dat is wel inderdaad. Wat, wat wil he? je ja. zien? Ik wil zien,
2: temperatuur, temperatuur van het ijs, ja. uh, luchtdruk. Ja. Ja. Ja, ja. Je, wil, je wil eigenlijk even ja. bellen
0: met Sander van Ginkel, uh, begrijp ik. Nou, ik heb zijn uh, nummer namelijk, dus uh, daar kan ik zo doen. Even de inside grap uitleggen voor de mensen die wat minder ingevoerd zijn. Sander van Ginkel is de man om wie de rel deze week ging. Hij is Embedded scientist. scientist bij ja. de uh, Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Daarom vond ik het ook zo leuk voor de podcast, want daar hebben wij natuurlijk ook een wetenschap in de topsport. Ja. En toen heb jij je meteen... Je, uh, ja, ik ken hem wel, want ik heb hem voor Sportlabs de uh, geïnterviewd. Ja. Ja, grappig. Toen Namelijk...
2: had hij het niet daarover. Wel over allerlei andere uh, innovatieve dingen die ze doen in t Nee, ja, goed. Ik, maar dat, ja, dat, ik, zo, zoals ik naar sport kijk en Guido al helemaal volgens mij... die wil gewoon een formule invullen.
0: Eigenlijk met, met hierop uh... Ja, jij hebt gisteren... begon je ja, over ja. vermogens te appen naar aanleiding van de rit van Schouten. Hij rijdt... Ik denk, nou ja, als je 1230
1: rijdt, dat is wereldrecord, hè? Ja. Dat is zeg maar rondjes 30 alles, gewoon strak. En dan heb je 48 per uur... Dan um, zou je... En daar heb ik wel wat aannames over... Nou ja, luchtweerstand, daar moet je een CDA-waarde voor ja. bepalen. Glijweerstand, daar moet je een waarde voor invullen. Dat kan natuurlijk allemaal net wat anders zijn. Hè? De, ik weet de luchtdruk in die hal, weet ik niet. De ja. temperatuur weet ik ook niet. Als ik daar 0 of 1 graad of min 1 graad... of 1030 millimeter mm kwikdruk invul... Dan, al die dingen kan ik een beetje gaan veranderen. Maar stel dat je 1230 zou rijden, dan heb je daar... Ongeveer 5,8 watt per kilogram. Tegen de 6 dus, watt per kilogram voor nodig.
0: En dan naderen we bijna het maximaal mogelijke, toch? In, ja, uh, ja is dat een wereldrecord. Maar ja, uh,
1: precies, nou, maar dat is op zich gewoon... 6,4, wat ik wel, ja. hebben, wel eerder heb uh, uh, aangehaald en berekend. Maar ja, stel, hè, 6 keer je lichaamsgewicht voor, ik denk volgens mij van de pool 75 kilo. Dan moet je gewoon 12,5 minu 12 minuut, gewoon 450 watt... De hele tijd opwekken. Ja. Nou, dat kan. Dat kan,
0: ja. Om goed bij je mond. Hè? Dat je kan, ja. Staan. weet je, ja. Dat
1: is op zich niet, uh, niet heel bijzonder. Um, <laughs> niet bijzonder. heel bijzonder. Het is, het is wel heel bijzonder. Het bijzonder. is niet heel extreem
0: uh, raar. Dat je denkt, ja, maar dat is nooit mogelijk. Maar dan maar vergelijk die... je het bijvoorbeeld met waardes in het fietsen. Of niet? Want maakt is vermogen vermogen? Of maakt het nog uit ja. of ik het schaatsen nee, moet leveren? Of nee, lopend nee, nee, nee. of fietsend?
1: Ik, ga, ik kijk het hier puur naar vermogen. Wat de mens kan... Uh, wat de mens kan leveren. En je hebt verschillende rendementen op de fiets... en schaatsend en lopend. Maar in principe kun je een bepaalde hoeveelheid energie vrijmaken... die ten goede komt aan beweging. Of dat ja. op de schaats is of op, op de fiets is. Het is niet dat je denkt... ja, maar ik kan lopen, kan ik wel 100 wat meer leveren dan fietsen. Nee. nee. Dat vertaalt het zich zicht...
0: hoger naar een andere snelheid of naar een andere... Ja, ja precies. Helder, helder. Anne, wat denk je als je dit hoort?
3: Ja, ik vind het wel interessant. Ik heb daar nooit op die manier over nagedacht... Uh, er komt natuurlijk een stukje techniek bij... en daar ben je dan mee bezig. En ik, uh, ik heb geen wattagemeter in mijn schaats. Dus uh, nee. echt geen Nee, dat, dat je... appte
0: ik meteen terug. Ja. Ja, Guido ja. begon gisteren over vermogens. Ja, ja. Ik zeg, oh, ben ben je ook vermogensmeter op de schaats? Jurgen? Nou, ja, het ja. zou echt
3: heel mooi zijn als dat kan. Ja, ja, maar dat
2: kan dus niet. Of men is er al twintig jaar ja. ooit mee bezig. Vanuit de VU is dat ooit begonnen, het onderzoek. Ze ja. hebben de meetschaats. Elke keer weer uh, een nieuwe versie prototype En dat werkt eigenlijk, denk ik, ook met die IMUs... Die... Die je ook voor het lopen gebruikt. Dus het, het lastige, uh, maar uh, dat Guido kan mij corrigeren als ik dat. Uh, kijk, fietsen is, is de manier ja. om mechanisch vermogen te meten. Omdat dat gewoon de, de benen zijn continu aan het draaien. Dus je kunt daar en een kracht en een hoeksnelheid. Ja berekenen. Die, nou ja, die zijn gewoon je,
1: je hebt die fiets waar je, waar je dus metingen aan kunt doen met kracht. Ja. Je hebt, dus er zitten krenkstellen en de pedalen zitten ertussen en daar kun je aan meten. Schaats is gewoon een los. Nou ja, het ja. is een schoen, maar ja, je maakt je haalt hem ook steeds los van het ijs. Precies.
0: Ja, precies. Het dus... is geen punt waar je krachten of dat beweging is... kan meten. Nee. Dus, eh. af
2: en toe een stukje bij de afzet. Het gaat eigenlijk ja. om die afzet, maar in de tussentijd haal je je, je ja, schaats ja, ja. weer naar voren. En dat en... is het lastige. Ja. Ja. Dus ze kunnen met die meet gaat echt van alles uh, meten. De, de, de lengte van de slag en de frequentie natuurlijk. En ook wel krachten op het ijs. Maar om dat om te zetten naar een mechanisch vermogen... ja, dat, dat is dus heel moeilijk. Gedachte-experiment,
0: even filosoferen. Uh, volgende week gaan we het hebben over hardlopen met ja. vermogen. Ik begrijp inmiddels een beetje hoe zo'n vermogensmeter op je schoen werkt. Die ja. heeft uh, piezo-sensoren in alle richtingen. Die weet daardoor precies wat je beweegt en die weet hoe snel je gaat. Wat zou er gebeuren als je een stride op je schaats zou knopen, Guido?
1: Ja, volgens mij heb ik dat wel eens aan hun gevraagd. Dat werkt niet, omdat er ja, zit een algoritme ja.
2: in. Hè? en het algoritme voor het lopen. En het algoritme... Nee, Oké, okay,
0: dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar zou je met die metingen in theorie... Ja, dat, dan wordt het dus, kun je uitrekenen wat dan... de ja, nou, daar hebben
2: het het natuurlijk wel, gaan we het natuurlijk wel over hebben. Maar ja, ik maar ja, denk echt... als, als Stride zich hierop richt of een bedrijfje hier brood inziet. Ja, maar, ja. maar dat kost gewoon heel veel tijd, geld en, en energie om dat algoritme te ontwikkelen. Om dat uit te vinden. Ja,
1: en lopers ja. zijn natuurlijk over
0: de hele wereld. Ja. Schaatsers zijn ja. er alleen maar in Nederland. En dan komen we. Mooi bruggetje. Leuk, Martin. Martin Breda, ik zit uh, actief mee te doen in de chat. En uh, ik uh, parkeer je vraag nog even, kom ik zo op terug. Want hij zegt, ik wilde wel een stelling in gooien. En dat uh, is een heel mooi bruggetje met wat jullie nu zeggen. Stelling van Martin. Uh, Anne en uh, Martin van der Pool denken ook even mee. Dit zou wel eens de laatste 10 kilometer op de Spelen kunnen zijn. Er kijken al weinig mensen naar het schaatsen. Laat staan naar de 10 kilometer. Prestatiedichtheid is ook laag. Kortom, uh, daar gaat helemaal geen bedrijf je brood in zien. Want uh, vermogensmeter op schaats is helemaal niet interessant. En die 10 kilometer. Deze live uitzending wordt historisch. Ja. Want het is de laatste keer dat we het zien.
1: Ja, nou ja, weet je dat? Het is natuurlijk een beperkt aantal landen die zich. Uh, waar, waar echt schaatsen heel erg groot is. En Nederland is er daar één van. Um, maar ja, weet je, het bestaat al heel lang. En dat, diezelfde vraag kun je natuurlijk ook stellen met. Um, Veldrijden uh, veldrijden is ook zo'n sport. Maar dat is
0: niet olympisch toch?
1: Nee, nee, nee maar die wilden ze, <laughs> dat, dat wilden ze natuurlijk wel. Ja. Die, die wil ook olympisch worden. Maar ja, dat is een hele kleine sport. En dat bestaat al heel lang. En er komen dan in een paar landen heel veel ja. mensen naartoe. Belgen met name. Uh, inderdaad. Ja, Dit ook. Ja, weet je, de 10 kilometer. Uh, er zal ook wel iets met een mixed... Relay, ja. waarschijnlijk gekomen, hè? Want dat is een elke... ja, dat moet nu in iedere in sport. Elke sport. Komt er een mixed relay?
5: Ja,
2: nee, ik denk dat het inderdaad eens. Of dat... of ineens? Eerst even, snel ik ga het sneuvelen. Het gaat sneuvelen. Je bent en, eens en je met ziet Martin al de massa start is gekomen. Ja. De relay, noem maar op. Ja, Daar we is niks aan. ik vind het wel heel jammer. Ja, maar uh, dit gaat, uh, ja. gaat gewoon. Want wie ja, wij kijken als uh, 50-plussers, zo'n beetje. En Anne en uh, Martin zijn gelukkig nog wat jonger. Maar mijn kinderen gaan hier echt niet naar kijken.
0: Nee, Marten van der Pool, yes. uh, wat denk jij? Eens of oneens? 10 kilometer gaat sneuvelen?
2: Nou, ik denk het niet. Denk nee, het niet. Waarom oh, niet, denk yeah. jij? Nou
4: ja, goed, je ziet nu zo'n nieuws van de pool. Die maakt het toch echt wel weer interessant. En uh, ja, op zich heb je gewoon die, die boegbeelden ook nodig. En, en tuurlijk is het zo wat Jurgen zegt, kinderen die willen snel actie, uh, alles zien. Uh, maar ja, heel eerlijk gezegd, wielrennen is ook uh, lang. En, en dat blijven we ook lang doen. En uh, ja, uh, het gaat een beetje om, de, om, de, uh, om het verhaal wat je vertelt eigenlijk met de 10 kilometer. En, en als je zo'n opvallend persoon als een Van de Poel hebt, dan zal het echt nog wel blijven, denk ik.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, dat is leuk uh, weer een aansluiting bij wat wij vanochtend proberen te doen. Beetje verhalen maken rondom die toch relatief... Nou ja, ik weet niet of het zij is. Anne, eens of oneens. 10 kilometer gaat eruit?
3: Nee, ik denk zeker dat het blijft. O, oh? nou
0: Jurgen, daar gaat je bruggetje ja, naar de nee, jonge ja, generatie. Even, ik, even ik horen, ook Anne, Anne, waarom denk je dat?
3: Ja, ik vind het ook absoluut niet saai. En ik ben toch ook wel iemand van de, van de actie. Maar ik denk inderdaad dat het, het format misschien rond zo'n 10 kilometer... zou een beetje kunnen veranderen. Dat de uh, tv daar anders op inhaakt. Om het, uh, nou, zoals dit met een live chat. Maar uiteindelijk is het gewoon een prachtige afstand. En komt het aan op... Techniek en uithoudingsvermogen. En is het gewoon een andere manier van schaatsen dan een 500 meter. En dat maakt het schaatsen juist zo mooi. Dat het allerlei aspecten heeft van een sprint tot uh, 10 kilometer. Mm -hmm. Waarin een schaatser gespecialiseerd moet zijn.
2: Ik persoonlijk vind het ook niet saai hoor. Ik vind het geweldig namelijk. Maar ik, ik zie ook welke generatie ik ben. Maar wat, wat zouden jullie vinden als je bijvoorbeeld met z'n vieren start. Twee aan één kant, twee aan de andere kant. Hè? Ploeg als een tevoren. beetje. Nou, hoeft niet meteen. Ja, dan heb je wel je richtpunt, maar dan gaat het wel wat sneller. En,
3: uh... ja, dan is het een muststart eigenlijk. Ja, maar wel
2: als je niet met z'n vieren allemaal tegelijk start. Maar twee aan de ene kant van de baan, twee aan de andere. Dus je hebt elkaar dan wel in het zicht, zeg maar. Dan heb je, nou ja, iets. Moeten we even over nadenken. Nee, maar ik, uh, Anne, ik vond het heel leuk, daar wou we ik wel op, op inhaken... ...van Doe. dat jij zei, het schaatsen is per definitie een stukje aneroop... ...omdat je in die ja, moeilijke houding al moet zitten... ...om die luchtweerstand, om die CDA-waarde klein te krijgen. Dat is inderdaad... Uh, ja, want als jij Anne of Iroop gaat schaatsen... ...dan ga je veel te veel rechtop en dan vang je veel te veel wind. Dat is eigenlijk het hele idee... Uh,
3: ja, maar niet alleen de wind. Uh, het ligt ook aan um, hoe meer hoek jij maakt, hoe langer je afzetbeen ja. uh, een, zeg maar, druk op het ijs kan houden. Als jij rechtop staat, dan is je afzet misschien dit, terwijl als jij. Uh, hele diepe hoeken hebt, dan kan je gewoon langer afzetten. Dus dat heeft ook nog uh, heel veel invloed. Ja.
2: En dat is wel wat gebeurt hè? in zo'n 10 kilometer. Volgens mij hebben ze daar wel met, met video's wordt dan naar gekeken. En dan zie je gewoon in de loop van zo'n 10 kilometer, of 1500 meter ook al, die hoeken, die worden steeds groter. Hè? Ja. Dus daar zie je gewoon... Dat ja, Dat het, vond ik die ja. prachtige
0: analyse van uh, Tuitert uh, bij de NOS uh, voor de 5 kilometer, waarin hij laat, liet zien hoe diep ja. Uh, Sven Kramer altijd kon zitten. En uh, toen zag je dus ook opeens dat hij anders zat. Maar ik moet wel zeggen, ik als Leek, als ik de tv aanzie, ik zie dat natuurlijk niet. Hè? Nee. Het is dat hij dat staat te tekenen. Dus dat moet eigenlijk allemaal toegeven. Ik vind, oh ja, de toekomst, daar
2: gaan we het over hebben. Hè? Ja. We hebben het over. Sensoren in het pak, waardoor je eigenlijk online kan zien wat er met die hoeken gebeurt. Lijkt me geweldig. Oh, ja, ja, maar die zijn er al lang.
1: Weet ja, je, maar waarom laten ja, ze, ze zien? Nee, 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 maar, zien? Ja, maar um, ik wil dat nu op tv zien. En dat kunnen zij... Ik, heb, ik denk dat er al, al meer dan vijf jaar geleden is... heb ik wel eens met sensoren met een student... Uh, bewegingstechnologie uh, gewerkt. En um, dan zitten er sensoren in een shirt. Op de wielerbaan was het dan. Ja. En als je dan, dan, dan moet je bij wereldturen komen... moet je gewoon in je houding blijven zitten. En dan moet je ook zo vl je vlak mogelijk houden. Als je dan omhoog kwam... en ook al was het maar een paar millimeter... dan kreeg je dus een soort uh, trillingetje. Oh ja, dieper. En dan denk je, ach kak, ik zit weer te hoog. Ik moet wel ja, dieper, dieper. Ja, ja. En de, met dat soort dingen, ja, ja, weet je, dat kun je hier ook Volgens doen. Maar ja. De, ja, de short trackers en hebben het Even, dat even dan, uh,
0: pak, mag uh, dat? He, want uh, al dit soort innovaties nee. in het wielrennen zien we vaak verboden worden onmiddellijk.
2: Maar mag dat hier niet? Al, puur als trainingsdoel trainingsdoeleinde. Oh, ja. En de vraag is, wil je als schaatser. Uh, ja. Die feedback hebben eh, tijdens de een Olympische Nou, Laten we het aan onze
0: schaatsen vragen. Anne, wil je, zou jij tijdens het schaatsen feedback willen hebben... als je wat dieper moet gaan zitten?
3: Ja, lijkt ja. wel heel mooi. Ja,
0: ja? Ah. toch? Ja. Of, schaatscoach Martin, is dat, zijn dat nou de dingen? En ik zei in het begin, ik wil van jou ook horen... wat coach je nou onderweg? Is dat waar je heel erg op coacht? Dieper! Is dat dan wat je roept?
4: Uh, uh, nou ja, zeker. Want uh, gewoon hoe efficiënt die je slag is, uh, hoe hard die je rijdt. Uh, dat zie je dus eigenlijk ook... Sorry. Ja, Guido reageert nee, nee, even. We, 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 het we zien in het beeld de coaches uh, aan de coaches kant. In het beeld. Laten we ja. even dat
0: rondje. Wacht, hou die gedachten vast, Martin. Ik kom bij je terug. We gaan ja. het over coachen. Heb ik mail heel even snel wat live chat voorlezen, want het wordt wel echt gezellig hier. Reactie van Martin Bredijk op jou, uh, Martin. Die zegt nog even: ja, wielrennen is wel lang, maar er gebeurt veel meer onderweg. En het is veel duidelijker voor schaatsers. Uh, wie het eerst over de streep komt, die wint. En hier moeten we nu natuurlijk gaan zitten afwachten of Patrick Roest wel of niet het goed genoeg gedaan heeft. <laughs> Dan zegt Koen van der Kouwen, vriend van de show. Leuk, Koen, dat je er bent. Zeilen... Dat is pas echt onduidelijk voor kijkers. Maar dat, dat weet ik er ook niet. Maar dat vond ik een mooi bruggetje wat jij zei over die pakken, Jurgen. Want bij zeilen zie je tegenwoordig enorm veel graphics en kaartjes. Ja. om het toch nog een beetje te begrijpelijk te maken waar is de wedstrijd. En dan zegt Henk Kraats, die vult nog aan. ja, en curling. Dat is ook gereed <laughs> aan te kijken. Nou,
2: daar ben ik niet met mee. Maar terug
0: naar Martin. Martin, laten we even inzoomen op dat coachen. Want we zien inderdaad regelmatig hier shots. Er staan mensen met bordjes. Er staan mensen te wapperen met handjes. Uh, nou ja, de houding. Waar, waar coach jij op? als je langs de kant van de baan staat.
4: Ja, kijk, ik ben natuurlijk een iets andere coach. Ik ben een marathoncoach. Dus ik ben voornamelijk met het spelletje bezig. Ja? Um, nee,
0: maar wat een... bedoel je daarmee, het spelletje?
4: Ja, je rijdt dus met een heel peloton. En het gaat dus gewoon meer om tactiek dan uh, om hoe je gaat. Okay. Kijk, als een, als een van mijn rijders wegrijdt, Anne bijvoorbeeld of zo. Dan coach ik wel heel vaak uh, op, op dat ze in de hoofd bezig is met nou, bochten aanvallen. Dus daar je tempo overhoog. En dan rechte stukken. Uh, ja, je ontspanning zoeken. Yep. Om, om zo in je ritme te komen. Wat de dus dat is een technische gaat, tip
0: wat jij dan roept. Mocht aanvallen!
4: Uh, nou, niet echt technisch.
0: Nee. Uh,
5: een pace tip, maar, denk ik. Onder. Ja. ja. ja, ja.
0: Oké, okay, uh, dus dat is iets wat je doet. Uh, het tactisch coachen, dan denk ik ook meteen: ja, maar als jij dat gaat staan roepen en dan staan daar, hoeveel, hoeveel ploegen zitten er in zo'n wedstrijd? 92,99.
2: Uh, ja, hoeveel zijn het er, Anne? Een stuk of tien of zo?
0: Ja, dus daar staan er tien, uh, tien van die gasten en dames zoals jij. En met uh,
2: hoeveel uh, uh, schaatsen per team die ongeveer meedoen?
0: Ja, wij hebben in de topdivisie
4: hebben we vier dames. Oh, okay. En bij, bij de block divisie ook vier dames. Ja.
0: ja, maar mijn punt is even, vanuit het perspectief van de coach. Als jij daar tactiek staat te roepen, dan hoort toch iedereen dat? Of hebben jullie codetaal? Ja, ja dat zou je zeggen van wel, maar ja, toch heeft niet iedereen het door.
3: Dat is wel mooi. Leuk verhaal misschien hoe Anema coacht. Ja, ga. Want uh, Martin heeft uh, gebaren. En ah. ja, iedere schaatser kijkt toch naar zijn eigen coach. Dus het is nou niet zo dat mijn concurrent naar Martin gaat zitten kijken wat mijn coach zegt. Want dat zijn gebaren. En ja, als je daarmee bezig gaat, dan ben je echt uit je focus, denk ik. Oké, okay,
0: maar dit wist ik maar... bijvoorbeeld al niet. Dus je coacht met gebaren. Ja. In ieder geval op tactiek.
3: Allerlei gebaren. Ja. Maar wat interessant is om te zeggen, is bijvoorbeeld: een Anema die uh, doet heel duidelijk uh, op zijn vingers fluiten. Ja, dat hoort het hele peloton. En je weet eigenlijk al: op je vingers fluiten is, is gaan of, ja. of, of, of rijden. Ja. Dus dan weet iedereen toch wel dat uh, de rijders van de Anema de gassen hen nog gaan opentrekken. En dan? En daar wordt wel op gereageerd in het peloton. Het. Dus niet
0: zo handig. Zeg je nou eigenlijk: dat is niet de beste coach-aanpak? Ja, het is typisch Anema. Ja. Uh, dit adem, is de Anema die ja. nu ook hier dadelijk in beeld ja. verschijnt als de coach van uh, Bergsma. Heeft hij ook een damesteam uh, bij het marathon schaatsen? Ja, daar zit
3: Irene zit Oh ja. Bij. Dus ja je, een...
2: Jij schaats wel eens tegen Irene Schouten. Dat is een
3: dame ja. strategie.
2: Ja. En? In de water, ja. en ooit verslagen? <laughs> Nee, want die is ook ontzettend goed daarin.
3: Maar zij kan het echt heel goed afmaken. Dus als het in een eindsprint eindigt, dan uh, ja. Ja, is, is het altijd in Rene. Zelfs als ze klem zit in een eindsprint, dan weet ze er gewoon nog tussenuit te peren. En dan ja. sta je echt versteld hoe hard ze gaat. Maar wat maar, is jouw, uh, uh,
2: want jouw kracht dan?
3: Ja, zoveel mogelijk aanvallen en okay. uh, een rondje proberen te pakken met een groepje. Ja. Uh, wat ik het mooie vind van Irene is dat ze, ze is een sprinter, ze weet dat ze in een eindsprint de, de wedstrijd gaat winnen. Maar ze schuwt de aanval niet en ze rijdt ook voor dat rondje en ze wil ook koers maken. En ja, ook dan is ze natuurlijk uh, de sterkste, ja. maar... Dus dat noemt is het, mooi. jij uh, rijdt ook mee. Ik ja. denk niet, ik ga gewoon wachten op de eindsprint die ik toch wel win.
2: Ja. Dus jij noemt dat koers maken. Dat geeft al aan, het is toch een soort wielrennen eigenlijk ergens. Ja. Ja. Martin, wat, uh, jij hebt van tevoren een tactisch plan met de meiden hè, voor zo'n marathon. En ja. ik weet niet, je, je zult niet vier Anne Taubers hebben, maar een, een wisseling van uh, een aanvaller, misschien een sprinter, misschien eentje uh, een steiger. Dat weet ik niet. Uh, hoe, ja, hoe benader jij bijvoorbeeld zo'n NK? Marathon. Wat is dan uh, de tactiek? Of uh, wil, je dat, uh, wil je dat voor je houden? <laughs>
4: nee, maar dat wil ik best wel vertellen. Kijk, uh, afgelopen NK-marathon uh, deed Irene dus ook mee. Maar daarnaast ook Elisa Dul, Marijke Groenewoud en uh, Maaike Verweij. Mm -hmm. en, en dat zijn eigenlijk gelijk ook de drie, ja, uh, meer of meer de beste van de rest, zeg maar. Dus dat, uh, die, die ploeg van Jirrit maar die, die steekt echt met kop en schouders bovenuit... Om, ja. Ja, puur omdat zij gewoon ja, professionele sporters zijn. En de rest van de dames in ieder geval niet. Anne is dan een ander verhaal. Maar goed, dat zij is dus... natuurlijk ja, we de, we professionele sporter in het moutenmarkt. Ja. En doet het ja. graag erbij. Um. En ja, dus, wat betekent
0: dat voor de tactiek Gewoon zo dicht mogelijk bij die pros blijven
4: Nou ja, kijk heel, De andere ploegen gingen allemaal rougeoleil… tegen Saarlanden rijden ja, En wij hadden zoiets van ja, We kunnen beter eerst Terwijl meezitten uh, Met Saarlanden ja, dan, dan dat we tegen ze gaan rijden Want ja, ze uh, zijn gewoon heel sterk <lacht> uit... Dus je kunt maar beter ja. eerst zorgen Dat je met ze weg bent Want ze zullen er nooit alle vier bij zitten Als je dat doet uh, en, en dan proberen nog een truc uit te halen. Ja, en, en, ja dat liep eigenlijk best wel goed. Alleen ja, goed. In de klasse van Irene, die is, die is echt niet normaal. Dat is zo goed. Uh, ja, daar is dan weinig aan te doen. Maar we hebben wel strijd geleverd. En, en dat ziet Jillet ook. En, en dat ziet Irene ook. En dat, dat benoemen ze dan ook wel na, na de wedstrijd. Dus dat is echt leuk.
2: Maar ga je van tevoren met Jillet even een kopje koffie drinken? Coaches onder elkaar?
4: Nee, nee, nee. nee Jillet... Uh, ja, ik, ik spreek hem wel eigenlijk elke wedstrijd, en hij is ook best wel fan van hoe wij als, als team rijden, dus dat is wel heel leuk. Ja, uh, en dat gaat tijdens de kilometer maar. 5, genagen, ja. ja, we hadden bijvoorbeeld een de Kragitoolprofi afgelopen, afgelopen, of, of dit jaar. Uh, dat is een vierdaagse wedstrijd, dus eigenlijk vier losse wedstrijden dus achter elkaar de die de samen in het klassement de zijn. Uh, het en meteen daar... en, en toen reden we dus door. tegen Jillet en toen belanden trekken. we zelf net naast het podium met de vierde plek
5: en hmm. morgen,
4: ja, van de langste al, ja, toen zei hij van ja, je kunt ook beter met ons rijden dan tegen ons. Dus hij <laughs> ja, hij,
0: ziet, hij het ziet het wel wat wel. jullie doen. Ja. Ondertussen ja. vraag ik Sander even of de tv bij ons even uh, op de koptelefoon uit mag, want nu gaan we naar de reclame en de dwel. We zitten in de dwel, dat uh, gekletst hoef ik er niet door. Um, ik wil even een vraag aan jullie voorleggen... van Remco Renes. Ik zei het al eerder. Uh, die heeft hier wel een beetje mee te maken met tactiek. Even kijken. Waar is hij? Um, ja. Ja. Uh, Schaats van 10 kilometer is een tijdrit, hè? daar begonnen we al over. Maar hoe pak je dat nou aan in een tijdrit met een ander in de baan... en ook nog in die andere ritten? Dus dan pakken we even van de marathonschaatsen... waar je natuurlijk echt mee moet met de praktijk, terug naar de wedstrijd die we nu zitten te kijken. Ja. Hoe zou je dat aanpakken? Moet je die ander in de baan vergeten? Moet je juist in het begin inhouden zodat je erachter zit op die kruisingen... en wat aerodynamisch voordeel hebt? Hebben jullie daar ervaring mee
3: of een visie op? Ja, ik... Ja. Ja,
4: Martin? <laughs> uh, ja, zeker. Je, je moet echt rekening houden met wie je tegen je hebt. Want je kunt je daar, uh, ondanks dat je niet bij elkaar in de baan rijdt, zie je hem wel steeds in je ooghoek. En dat kan je wel uit balans brengen.
5: Dus
4: mm -hmm. uh, ja, je moet wel weten wie je naast je hebt. En, en, en ook goed bij jezelf kunnen blijven dat je daar niet gek door laat maken.
0: Ja, en gek met name, denk ik dan, als die ander harder start dan jij had gewild. Hè? Want dan krijg je natuurlijk het gevoel, ik lig achter. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Anne?
3: Ja, ik vind, vooral wat je net zegt over dat iemand harder start dan jij zou willen... dat komt vooral erg naar voren in de 1500. Daar zie je echt mm -hmm. uh, de mannen die hem als sprint rijden eigenlijk... en de mannen die hem um, opbouwen. Ja, en dan, daar moet je natuurlijk dan gewoon voor uitkijken... Um, je hebt bij een 10 kilometer, zoals jullie dat dan noemden, um, in gesprek gaan met het ijs, heb je even tijd om je eigen pees te vinden en dan moet je, je inderdaad niet laten verleiden tot een ander schema dan je had bedacht. Maar je kunt natuurlijk wel um, ja, een beetje kijken met een schuinhoog naar je tegenstander. Als die harde stapt, misschien kan je wel een keer mooi gebruik maken van een, uh, een kruising en dat kan op een 10 kilometer kan dat heel veel uitmaken. Dat je een paar rechte uh, ja. stukken gewoon mooi in de windschaduw
0: zit. Ja, precies. En wat ik dan zou willen weten... in hoeverre... en dat is een halve vraag aan de coach, trainer... halve aan de atleet... in hoeverre moet je nou eigenlijk zeggen... nee, we maken van tevoren een plan. Ons, mijn eigen tijdritplan. En dan ga ik zo goed mogelijk uitvoeren. Of moet je toch in de wedstrijd een beetje opportunisme hebben... en zeggen, nou, ik ga even een rondje wat harder... om lekker de vlak achter te blijven. Wat, wat is jullie visie?
3: Ja, ja, ik ben altijd van het wel een beetje flexibel blijven in gedachten. Want een tegenstander kan iets anders doen... wat jou net heel goed kan uitkomen... op de kruising of misschien helemaal niet. Ja. Maar lange baan ze blijft natuurlijk wel... een tijdrit. En, en, ja, je ja, moet precies, Guido. Want, uh,
0: ik als uh, man met uh, lichte peesproblemen... Uh, ik, ik zou onmiddellijk... <laughs> erachter gaan, gaan natuurlijk. Ik kan heel moeilijk zien dat iemand harder gaat. Maar dan is het gevaar in 25 rondjes. Daar heb ik me in de eerste tien rondjes opgeblazen.
1: Ja, op zich... Um... Dat, uh, uh, je hebt wel voordeel zeg maar, als je uh, in de wedstrijd. Dat is het verschil zeg maar, met een, gewoon een tijdrit rijden. Uh, hey, op de fiets alleen. Of in de, uh, uh, op de schaatsbaan waar je met tweeën bent. Dan kun je dus momenten hebben waar je dus voordeel kunt halen uit die ander. Ja. Uh, je kunt gaan draften. Daardoor heb je gewoon een beetje. Nou ja, je dezelfde snelheid met minder vermogen. Waardoor mm -hmm. je wat. Uh, daardoor wat herstellen kunt. Wat je daarna weer kunt gebruiken. Bij lopen is dat natuurlijk heel anders. Daar mm. kun je niet heel veel... Ja, je kunt wel achter iemand gelopen. Als windkracht 10 is, dan maakt het wel uit. Ja. Maar in, in het algemeen valt dat eigenlijk wel mee. Maar je moet, het gaat er wel om dat je, als je een plan maakt... dan weet je wel wat je kunt. He, dan ga je van tevoren uit met je... Uh, ja, dan ga je een plan maken en denk je... Ja, dit is wel wat ik uh, kan leveren. Die snelheid kan ik lopen, schaatsen, fietsen. En daar heb ik nog wel iets speling. Maar als ik dan, nou ja, 5% daarboven ga rijden... en ik doe dat twee rondjes, dan weet ik... nou, dan is het wel redelijk op. Want dan zit ik gewoon in het rood. Ja. Ja. Dus dat is wel iets. Maar ja, ja
2: maar het, is wel het gevoel is wel heel ja. belangrijk
1: hierbij. Want bij schaatsen, ja, je hebt verder niks. Alleen maar ronde tijden. Maar je... Die rondetijden kunnen natuurlijk ook heel langzaam zijn, doordat de omstandigheden heel zwaar zijn. En dan ja, precies, denk... waar we net zaten te ja.
0: twijfelen bij roest.
1: En dan denk je dus: God, het gaat slecht, man. Maar ik doe toch wel echt wel, ik, ik, voel, me, hè? ik, ik voel me echt heel goed. Ik denk dat ik echt alles eruit haal. En de tijden zijn nog slecht. Terwijl als je op je fiets zou zitten en je met je vermogensmeter erop, dan zie je: ja, maar ik rij gewoon 350 watt, dat is het wat ik moet doen. En ook al is die snelheid dan wat lager. Dit is wat mijn plan is. Dit kan ik gewoon hmm. vasthouden. En dat is bij schaatsen wel even wat anders. Ja,
2: maar is het plan heel moeilijk in het schaatsen? Omdat je echt niet weet... Ondanks, kijk, ze weten de temperatuur. Ze weten alles. Dat het toch anders kan zijn het ijs... dan je van tevoren hebt bedacht. Kijk, zij hebben de laatste weken of weken. Nou, ik geschaatst. heb net van Anne geleerd. Je gaat het even ijs. inschaatsen. Hè? Ja. Dan
0: ben je al in gesprek geweest.
2: En ja. dan, dan moet jij uit jouw ervaring, denk ik, al een beetje het idee hebben. Nou, dit is haalbaar. Ja. Dit wordt het plan. Maar wat ik wel heel interessant vind, van je kan natuurlijk een plan hebben en er dan achter komen. Oké, okay, mijn tegenstander gaat net even iets langzamer. Uh, dat je zegt. Nou, misschien is het wel slim als ik de eerste tien ronden ook iets langzamer gaan profiteren en van energie bedoel,
0: bedoel je dan de tegenstander in de baan, of ja. bijvoorbeeld nu van de pool die naar nee, de rit van Roest nee, heeft in zitten kijken?
2: In de baan, oh, okay. baan dat je toch, want ja, elke ronde kruis je elkaar en kan ja. je, nou ja, een paar meter uit die wind. Nou, ja, het ja, is toch al uit. ja, in een ja. Zochrijd, ja. 25 rondjes. Nou, maar ja, ja, dat, dat is de, de
1: wedstrijd in de wedstrijd. Ja. He, uiteindelijk gaat het om aan het eind van Tuurlijk. alles... wie daar boven wie daar het snelst heeft gereden. Ja. Maar ja, in je eigen wedstrijd moet je ook al winnen. Anders sta je er en sowieso ja, al niet.
0: Sowieso verloren. En nou, ja. laten we die tweede wedstrijd even pakken. In hoeverre... Ik weet niet, uh, ja, Anne, ik doe nu net alsof jij hier... heel veel ervaring mee hebt. Dat is niet zo. Maar je hebt de meeste ervaring van ons allemaal. Maar, in, in maar hoeverre, ze kent Ted-Jan Bloem, ja, dus, Ted Bloemen. Ja, en ze kent Tedjan Bloemen. Ja, voor de mensen die later ingeschakeld zijn. Anne Tauber, Nederlands kampioen, mountainbiker. Maar in de winter actief op de schaats. Um, in hoeverre ga je nu... Kijken naar de, hè, dus Bergsma of van de pool zelf. In hoeverre zit hij die nu in, die wel? Minitieus die opbouw van die rit van roest te analyseren en wordt dan het plan nog bijgesteld? Of is het plan gisteren of van de week vastgesteld en dat gaan we gewoon doen? Ik zie hier geknik op de bank.
3: Ja, ik denk dat dat per rijder ook wel een beetje kan verschillen. Maar ik denk niet dat je voor zo'n Olympische Spelen te veel van je stuk moet laten brengen en um, in één keer hals over kop je wedstrijdplan gaan veranderen omdat roest uh, in de eerste ronde langzaam reed bij wijze van spreken. Um, die schaatsers weten heel goed wat ze kunnen en het ijs uh, ligt er nu al een tijd. Dus ze weten ook echt wel wat de omstandigheden waard zijn en wat ze ermee kunnen. Dus ik verwacht niet dat ze rigoureuze aanpassingen gaan doen aan hun, aan hun plan.
0: Nee, want dat is wel leuk. Die ervaring heb jij wel. Jij bent naar de Olympische Spelen geweest afgelopen zomer. Ja, uh, ja inderdaad. De wedstrijd van de wereld. Uh, wat doet dat met jou als atleet? Is het gewoon een 10 kilometer, of in jouw geval een Mountainbike wedstrijd, waar je wil pieken? Of wat is het effect van het feit dat dit zo'n groot podium is?
3: Ja, alles van buitenaf merk je enorm dat het een Olympische Spelen is en dat dat maar één keer in de vier jaar plaatsvindt. Dus je krijgt wel echt media en uh, alle voorbereidingen zijn in één keer zoveel groter dan wat je gewend bent. Maar in mijn hoofd heb ik het best wel klein gehouden. En ben ik dicht bij mezelf gebleven, omdat ik weet wat ik kon. Mm -hmm. En ik wist toen mijn voorbereidingen eruit zag. En ik heb eigenlijk geprobeerd te pieken alsof ik naar mijn belangrijkste World Cup of WK in een, uh, een seizoen piek. En wat voor mij wat dat makkelijker maakte was natuurlijk die coronamaatregelen. Daardoor was er geen publiek. En hadden wij echt een gesloten bubbel waarin ik alleen mijn nationale team zag? Ja. En niet eens andere sporters, want wij zaten echt in een andere hoek van Japan bijna. Dus dat was voor mij wel makkelijker om in mijn eigen zone te blijven en om een beetje, ja, om, om mijn eigen plan vast te houden. En daarin kon ik de wedstrijd een soort van klein houden, ondanks dat het een gigantisch evenement was.
0: Wat grappig dat je dat zegt, want wat mij ook al geraakt heeft... van de week op tv zagen we de skiester uh, Kova die ja. natuurlijk ongeveer onderdoor ging aan de, de coronamaatregelen. Nogmaals, ik geloof dat het in Beijing ook nog een tandje heftiger is dan uh, in Tokio. Ja, ja
1: ook omdat zij gewoon uh, de hele tijd in de twijfel was... positief ja. of negatief, positief of negatief. Kijk, ze ja. had al die positieve test en dan... Zit dat wel in je nek, hè? En dat was... Uh, ja, ja, dus die onzekerheid
0: haar... over ga ik überhaupt starten? Ja, ja.
1: Dat is, ja. ja, dat is killing dus voor haar geweest.
0: Wat, speelde dat bij jou ook, Anne? Want jullie werden ook elke dag getest, neem ik aan.
3: Ja, nou, ik was er niet bang voor. We hadden zo'n gesloten bubbel uh, dat ik daar geen angst voor had. En ook dat probeer je een beetje uit te schakelen en te denken, ja, so be it. Maar het was wel elke ochtend, ja, wij moesten in zo'n buisje spugen en dan had je wel zoiets van, ja, het zal maar gebeuren, dan uh, ligt je hele team eruit. Niet... Dus het was wel, wel spannend, maar aan de andere kant, we werden al zo lang getest en alles was zo goed geregeld dat ik me daar ja, niet zoveel zorgen om maakte. En nu zie ik toch wel dat, uh, ja, je hebt wel gewoon het Olympisch dorp waar je met z'n allen een appartement deelt. Ja, dat is wel een andere situatie dan wij hem hadden. Dus, wat dat betreft zou ik. Ik vind het, ook het wel zo vinden.
0: fascinerend dat je dat zegt. Maar dat, dat is denk ik een element van topsport. Is natuurlijk: jij doet ontzettend veel training, helemaal. By yourself. Je doet World Cups over de hele wereld, of in ieder geval. Ja, over de hele wereld, dames. de World Cup. Uh, staan een paar betrokken fans aan de kant. Dan ben je eindelijk daar op dat wereldwijde podium. Eindelijk gaat heel Nederland jou zien. En dan moet je er alles aan doen om het klein te maken, om je er niet te laten beïnvloeden. Om het aan te pakken als just another race. Ja,
3: uh, zo is het wel. Het ja. is zelfs je weet wat je kan in de training, en dat kan je ook laten zien. In je wedstrijden en in de wedstrijden, als je de goede mentale focus hebt, kan je net dat extra beetje geven in plaats van dat het je blokkeert als het ware. Dus als je dat kan, dan denk ik dat je juist voordeel hebt bij zo'n mooie wedstrijd. Ja. ja, voor mij waren het de eerste spelen en ik had ook echt niks te verliezen. Dus ja, het was alleen maar een mooie ervaring voor mij.
1: Ja, cool. Intrinsieke motivatie, hè? zij doet het voor zichzelf. Ja. Om daar het beste uit te gaan En niet omdat die mensen eh, in, overal in de wereld staan te kijken... omdat het voor, haar, voor die mensen het wil doen.
3: Ja, nee. dat is precies wat je moet, moet onthouden. Dat je niet voor een ander fietsje fietst omdat jij daar wil precies. staan. Precies, Je moet daar precies, niet in. Moet in één keer denken van... Uh, Nederland kijkt naar mij en ik vertegenwoordig hier mijn land. Dat is natuurlijk wel zo, maar ik fiets omdat ik als klein meisje dacht... hé, hey, dat vind ik mooi en ja. ik wil dit doen...
1: En hier sta ik nu en ik ga ervan genieten en het beste uit mezelf laten zien.
3: Ja, precies.
0: Ja, ja. tof. Uh, mooi, dank voor het delen. En nogmaals, ik als kijker denk dan altijd wat zonde. Want ergens weet je toch ook hè, zeggen, je moet er wel van genieten. En uh, uh, nou ja, anyway, dat komt dan misschien achteraf of zo. Als je de foto's in de filmpjes ziet, denk je, holy shit, was ik daar? Ja. Nou, dat
1: moet dan ook, hè? Weet ja. je, dat moet je dan ook dus wel doen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, je bedoelt ja, dat
3: genieten, even terugkijken.
0: ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: ja.
3: Nou, ik heb enorm genoten van de wedstrijden zelf, maar ik heb daar niet hoorde publiek voor nodig. Ik kan ook hmm. op mezelf van de kleine dingen genieten, zeg maar.
2: Ja. Hoe is het gegaan eigenlijk voor de mensen die, uh, die er niet uh, bij waren?
0: En, uh,
2: denken,
3: Heel goed, oh, tot ik een lekker band kreeg. <laughs> dus, uh, je wou uh, zeggen, fysiek ja. ging
0: het super, maar het materiaal liet je in de steek. Ja. Ja. ja, balen, joh. ja. Hey, ik wil even inhaken op een vraag van Koen van der Kouwen. Uh, eh, ik ik, die reageerde op de inleiding van mijn vraag. Zouden ze nu zitten te kijken naar de tijden van roest... en daar hun plan op aanpakken? En hij schrijft... Um, sporters hebben vaak een ritueel. Ik denk dat ze kort voor de wedstrijd vooral bezig zijn met hun rituelen. Um, Anne, wat is, uh, wat is jouw wedstrijdritueel? Heb je die? En wat doe je?
3: Nee, ik heb niet echt een ritueel... Maar ja, als je doelt op warming up, zorgen dat je er mentaal klaar voor bent, natuurlijk wel. Ja, um, maar dat dus is niet uh, een soort
0: vast protocol waarin je altijd precies hetzelfde doet om in een bepaalde state of mind te komen.
3: Um, state of mind niet per se, maar wel een vast protocol in mijn warming up. Uh, wanneer ik voor het laatst iets eet, um, wel eventjes kort eventueel nog visualiseren, even bedenken. Um, hoe, te, hoe het parcours er natuurlijk voor mij bij ligt dan een ijsvloer ziet er altijd een beetje hetzelfde
2: uit. Maar niet, maar... Uh, ja, niet eerst je linker schaats aan en dan je rechter?
3: Nee. Oké, okay,
2: daar let je niet op. Nee. Dat nee. zou je maar... Ja, misschien uh, scheelt dat nog kan. iets. Ja.
0: Martin, wat is jouw ervaring in de ploeg of uh, voor jouzelf als... Uh, uh, ja, ben je professioneel wielrenner Bijna, semi, ja.
4: Ja, ja ik heb uh, een NRC NSF Aasva. Ja, de, precies, dat bedoel ik. Dus <laughs> ja.
0: wat, wat is jouw ervaring? hetzij zij in jouw ploeg als schaatscoach, het zij in jouw eigen wielercarrière?
4: Uh, ja, goed, zelf uh, natuurlijk voor tijdritten en zo uh, heb ik gewoon een vast protocol. Uh, maar ik probeer ook niet uh, bezig te zijn, inderdaad wat Jurgen zegt, eerst de ene schoen aan en dan de andere schoen. Dat uh, ja dat slaat natuurlijk nergens op. Maar...
0: <laughs> heb je, heb ja. je bijgeloof? Lucky je onderbroek of zo?
4: Nee, ja, vroeger begon ik daar wel een beetje mee hoor, als jonge jongen. Maar dat, uh, dat heb ik mezelf snel afgeleerd. <laughs> ja, ja. ja,
0: helder. Ja. Guido, jij uh, begeleidt diverse atleten. Ook uh, Olympiërs of Paralympiërs. Uh, ken je daar uh, het onderwerp rituelen of uh, bijgeloof? Heb je daar een mooie anekdoten?
1: Nou, rituelen zijn er wel. Uh, Martin kent Jetsen heel goed. Jetse Plat, ja, de, de
0: Olympisch kampioen uh, triatlon en handbiken. Ja,
1: en als je hem voor de wedstrijd ziet, dan herken je wel. Want uh, zich... nou, dan wil hij zich gewoon focussen op de wedstrijd. Zet hij ook een koptelefoon op? Dat is al een teken hè? van andere mensen. Afsluiten. Van, ik, uh, weet je, ik ga nu, ik ben met mezelf bezig. Ik sta niet open voor, nou ja, vragen, uh, noem het maar allemaal op, wat altijd mensen doen. En um, daar kun je ook kleine oortjes in doen en je, en je warming-up doen. Maar hij doet gewoon een grote koptelefoon op. Dat is duidelijk voor een signaal. van ja, ik ben bezig met mezelf. Wedstrijdvoorbereiding, muziekje op, et cetera. En dat, dat zie je altijd bij hem. Um, en anderen hebben dat, ja, weet je, die... Uh, Um, ik denk bij het mountainbiken dat uh, Anne uh, dat ook als ze op de roller rijdt... ook waarschijnlijk met muziek doet en uh, even in zichzelf zit. En uh, dan zitten ze vaak nog in de, bij de ploeg in de tent. Dus dan ben je wat afgeschermd. Het, iedereen doet het op zijn eigen manier om zichzelf gewoon in een um, nou ja, in, 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 in beste gevoel te krijgen. Zodat hij uh, nou ja, klaar is voor de wedstrijd.
2: Heb ik een hele stomme vraag. Want je zegt al op de roller. Ga je nou voor een mountainbike... Op de mountainbike op de roller of op een racefiets?
3: Ja, op de maand
2: Op de ja. Nou, kijk, heb ik weer wat geleerd. Ja, ja is. wel een beetje of topic Ja, ja, ja. Ja, je moet het wel weten.
1: Ja. Die hoort het wel. Hee, 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 hee. Ja, oh, dat is een Ja, ja. Ik vind dat lekker. Ja, mooi hè? He?
3: Ja, heel goed. spanning door.
1: Ja, je hoort dat echt heel goed. Uh, door, die, door die noppen
4: even om uit te leggen. Ja, door top. Door die noppen hoor je extra geluid. Daarom
0: maakt het zo'n herrie. Ja, is. precies. Ja. Dankjewel Martin, dat je ook iedereen weer even erbij uh, betrekt. Uh, probeer ik hem terug te brengen naar het schaatsen, daar zien we ook de hele tijd shots achter de schermen ja. van mensen op de roller. Precies. Is dat de warme Ja. Op de of... racefietsen, ja, niet de mountainbike. Nee, dat klopt. Wa wa waarom doen sporters dat?
1: Ja, uh, fysiek. Je je moet mentaal voorbereiden, maar je moet je fysiek natuurlijk ook gewoon voorbereiden. Want je moet in ieder geval ervoor zorgen dat de bloedvoorziening naar je spieren toe, dat die gewoon open staat. Mm -hmm. En niet dat je nog eens in de eerste rondes daar nog aan bezig bent van... Ja, ja, mijn systeem moet nog even opstarten.
0: Ja, maar dat doe je dus niet met een paar rondjes inschaatsen? Daar ga je... ja, dat is niet de mogelijkheid voor, hè? Mag je nu niet uh, op de binnenbaan nou, inschaatsen? Ja, de
1: binnen... Maar op zich kun je natuurlijk um, veel langer aan je warming-up... en, en beter gecontroleerd ja. op zo'n fiets zitten. Ja. Want
2: ze doen ook wat sprintjes en zo, toch? Even alle systemen ja, aanswengelen. Uh... Uh, ah, lijkt me een ah, leuke uitzending ook... een
0: keer, warming up. En onderwerp een onderwerp voor een aflevering uh, van de podcast. Uh, ja, Martin? Dat heeft er
4: ook vooral mee te maken... dat als je op het ijs staat aan die binnenkant... dan heb je toch heel vaak een beetje koude ja. rijwind, zeg maar. En, en doordat ze ja. infietsen in een catacombe, kun je toch beter je temperatuur uh, reguleren.
5: Ja. Uh,
4: en uh, Goed uh, als je is. dus gaat als je dus gaat aan die binnenkant, ja, als je schaats krijg je het heel snel warm, maar zodra je omhoog gaat, dan heb je die koude lucht weer op je
0: uh, borst, dus dat. Ja. Uh... Aha. Dat is het eigenlijk. Kijk, ja. weer wat geleerd. Zo gaan we. Ondertussen zie ik op het scherm bij de NOS, Alexander Roemjantsev voorgesteld worden. 1,85, 35 jaar oud. Over piekleeftijd gesproken. Daar gaan we het over uh, twee weken over hebben, hier in de podcast. En daarnaast, 36. Jorrit Bergsma, 1,89, 36 jaar oud, in de buitenbaan. Laten we even kort uh, deze race gaan voorbeschouwen. Uh, Guido, of misschien Anne. Jorrit Bergsma, voor wie hem niet Kent en wie deze race betekent. Waar is hij in ze,
1: op zijn pad? Ik denk pad. dat
0: Anne daar meer van weet dan ik. Vertel. Oh,
1: is
3: het beste. Uh, ja, Jorrit, die had natuurlijk. Even uh, kijken. In Sochi heeft hij goud gewonnen. Mm -hmm. Ja. Uh, ja, hij is ervaren. Hij weet, denk ik, wat hij kan. En hij komt ook uit de marathon. En ik vind hem ja, een typische. 10 kilometer schaatser. En eigenlijk wat Martin ook al zei in het begin van deze uitzending... is dat hij denk ik wel de grootste uitdager is voor uh, Van de Poel.
0: Precies. En hij was dus Olympisch kampioen in Sochi. Wat is er uh, in Pyeongchang gebeurd?
3: weet ik eigenlijk niet. Nee, was ik ik ja, niet.
0: wel. Tertje Bloemen. Dat... Ja, ja, maar, ja, die won. Was, en, en, en wat heeft Joren toen gedaan, weten we dat? Slechte voorbereiding. Ja, die... Net reden,
3: toch?
0: Oké. Okay. Oké.
3: Okay. Ja. wel, dat viel me net op, dat... De tijd van Jorrit in Sochi was vergelijkbaar met de tijd die uh, Roes net reed. Dat was toen Lekker
0: Anne, jij zit ook even mee te googlen op je computer, heel goed. Beetje feitjes erin gooien, uh, want ja, we hebben Hersman uh, toch uh, zachtjes uh, hier maar staan. Um, maar we gaan het nog
2: over piekleeftijd een keer hebben. Maar dit is wel een steer, zie je toch, of de 10 kilometer mannen. Dat zijn toch relatief wat ouderen, behalve Niels van der Poel, Ja, die is uh, 25, 26, meen ik. Is het inderdaad ervaring? Door veel 10 kilometers te rijden... Niels van der Poel je, is
0: 25, feitje. ...krijg je
2: ja. langzaam door hoe die 10 kilometer moet indelen uh, hoe kijk jij daarnaar uh, anne
3: ja ik denk wel dat je een soort ja daar ervaring in moet hebben het is uh, op een gegeven moment zit daar denk ik wel dat dat een beetje afvlakt, die ervaring mm -hmm. ja, maar je moet zeker een behoorlijk aantal 10 kilometer hebben gereden wil je daar een, uh, een wat kan jij,
2: kan jij nog herinneren daar heb ik met uh, oh ja, een aflevering over gehad met gerrit over het peesen. Dat is onderzoek wat ze in Groningen doen. Nu, toch wat wetenschap. Nee, nee, nee. Daar ja, kijken ze heel erg naar het taak. ontwikkelen van pacinggedrag bij schaatsers, onder andere, jonge schaatsers. Ja. En dan zien ze eigenlijk op uh, nou ja, 12, 13-jarige leeftijd: dan gaat iedereen, dat is vaak bij 1500 meter, veel te hard van start. En dan, uh, nou, dan zie je ze eigenlijk uh, ja, allemaal uh, te vroeg doodgaan en de laatste ronde echt heel veel moeite hebben. Maar je pikt daar wel uit uh, dat er sommigen al tussen zitten die dat peesen beter kunnen. En dat blijkt toch een redelijk voorspellende waarde te zijn voor later uh, schaatssucces. Alsof je dat als je dat peesen al intrinsiek een beetje in je hebt. Dus, dus enerzijds ja, uh, moet je dat. Haven. Ja, ja. En anderzijds kun je, moet je dat ontwikkelen. En dat zie je dan in die loop van de jaren, van 12 tot 16 jaar, dan dat zien ze dus heel vieren. snel van de ene doet dat beter sneller dan de andere. Uh, maar hoe je dat nou precies traint, dat is nog onduidelijk eigenlijk.
0: Ik herinner me uit die aflevering dat we niet van zeker weten, als kind kan je het sowieso nee. niet, hè? Die kunnen niet pezen Een en kind,
2: kind kan niet inschatten van ga een kilometer of twee kilometer rennen, want die heeft geen flauw benul. Wat is twee kilometer? Maar dat
0: is mooi. Ik vind dat wel ja. mooi hoor,
1: want mijn wel kinderen zitten ook op we Atletiek. Ze uh, zijn dan ondertussen 13 en 16. Dus, uh, die... Maar toen ze nou ja, 7, 8, 9 jaar waren, dan moet je zo'n cross. En dan wordt een startschot gegeven. En dan is het 1 of 2 kilometer cross in het bos. En dan gaan ze als een Ja, Echt <laughs> sprinten als een gek. En er zijn er die dat kunnen,
0: ja, die dat ook die, gewoon die, volhouden. Die,
1: die denken: Nou, er is niks aan, ik loop gewoon lekker door. Maar ja, er zijn er ook echt heel veel die na 100 meter denken: oh, ik kan niet meer. Heerlijk.
0: Ja, en dan maar, het bruggetje. Ja, Martin?
4: Als wielrenner met een vermogensmeter is het toch wel heel makkelijk geworden, toch?
0: Om ja. te pacen bedoel jij?
4: Ja.
1: Ja. Ja, 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 dat kun je leren. Dat, maar dat is ook de tool is... zeg maar, waarmee je. Er wordt altijd over, uh, uh, over die vermogenmeter dan, uh, gesproken: van ja, die dingen moeten weg en dat <laughs> moet van het stuur af. En, uh, um, maar je, ik leer mensen die bij mij trainen om, uh, om zichzelf beter te leren kennen door aan de hand van te kijken naar de data die je loopt. En dan denk ik, ah ja, dit kan ik wel. En daar komt een bepaald gevoel bij kijken. Dan weet je, nou ja, als ik dit gevoel heb... en ik heb op een gegeven moment die vermogen beter niet meer... dan weet ik, dit kan ik wel. En als ik een ander gevoel heb, wat nog zwaarder is... dan denk ik, oh, dit kan ik niet meer. Ja. En zo kun je daar wel beter van worden. Mm -hmm.
0: Ik heb het gevoel dat hier nog even iets rechtgezet wordt uit de aflevering 1. Uh, maar, uh, en volgende week gaan we het weer Punt hebben over loopafvermogen. Punt gemaakt. Hey, uh, ik uh, pak nog even een opmerking bij van Martin Breedijk in de live chat. Um, we hadden het over rituelen en het viel Martin op dat Jorrit zijn haar heeft afgeknipt. Uh, misschien is dat een ritueel. En toen moest ik opeens lachen. Uh, een bruggetje naar jou, Anne. Uh, jouw co-host bij de Knappel en Babbel podcast. Lotte Koopmans. Ook uh, zeer begnadigd uh, MTB-ster. Derde op het NK afgelopen keer. Die heeft daar ook iets mee, toch? Vertel eens.
3: Ja, dat we inderdaad al schrappen uh, in de podcast. Dat, uh, is dat niet dat, waar? Dat Lotte de haar heeft afgeknipt. Ja, het is zeker waar. Ja. Ja. Lotte
5: heeft
3: de haar afgeknipt. Maar uh, niet met doel om... Uh, Gewicht op te besparen. Maar we hebben wel eventjes gekeken naar wat, wat dat nou eigenlijk moog. En dat het nog best wel. Het is eerder een voordeel dan een nadeel, laten we het zo zeggen.
0: Ja, precies. Maar zij nee. doet dat wel vaker, toch? Of niet? Of was dat toen één keer?
3: Nee, dat was dus maar eenmalig. Het nou, een gaat literatuur. van heel lang naar uh, heel
0: kort. Uh. Oké. Okay. <laughs> Ondertussen laten we eens even kijken. We zijn tien rondjes onderweg. We zien uh, groene cijfers uh, op uh, het bord.
2: Ja, licht
0: hè. Ja, het is ja licht. Anderhalve seconde.
2: hetzelfde schema. Dus, uh...
0: En iets waar we net uitgebreid over spraken. We zien hier dat Bergsma voor de rust rijdt op de Kruisingen.
2: Ja. En dan
0: toch even naar waar we het net over hadden. Zou je dan als coach zeggen: ga er maar achter zitten? Of nee, deze rus is veel te langzaam. Daar moet je helemaal geen rekening mee houden.
2: Nou, het is wel een hele brede rust. Dus, uh, en en, en Bergsma is natuurlijk een, een, een schiel mannetje. Nou, 1,89. Ja, nou, mag 1, 9, mag, 80, dus mag ik dat zeggen? Nee, dat mag ik eigenlijk niet <laughs> zeggen. <Vanaf>, uh,
0: <laughs> kijkend naar mijn ja, eigen. Ja, maar dit
3: is dus nu veel te langzaam. Daar ja. ga je nu.
0: Nee, je gaat je nu niet nee, terug niet laten te zakken. Hè? Nee, we nee, zien nee, dus ja, bijna die... nu een lange lengte achter. Bergsma, toch ah. op onze eigen koers? Ja.
2: Ik heb een binnenbochtje.
0: Ja, dat ik had je ja, nu <anniversary> voor komt, maar ja. dat doet hij
2: niet. Ik let wel op de bochten, jongens. Want uh, na, na het verhaal in de Volkskrant over uh, Niels van der Poel... gaan we straks naar nou kijken hoe hij zijn bochten aansnijdt. Dan zie je toch dat die Bergsma... Help ons Bergstra. even, ik heb de Volkskrant
0: niet gelezen. Wat stond daar?
2: Nou, de, als je goed kijkt naar Bergsma, die waait flink uit. Bij een, uh, vooral bij een binnenbocht. Ja. Dus hij snijdt hem al uh, niet aan de binnenkant aan, maar een stukje... Uh, uit het ja. midden. En Van de Poel, die... Uh, die uh, nou ja, hier zie je het. Hij gaat al duidelijk. Hij blijft niet echt bij die, die binnenlijn. De afstand gemeten, 250 meter, is uh, als ik het goed heb... ...precies uh, een halve meter vanuit uh, de binnenkant gemeten. Van de bocht? Uh, ja, voor de hele... Uh, voor de hele baan. Dus als je een rondje kijkt. Of 400 meter. hadden we het over. Dan is dat gemeten van. dat een schaatser. ...op een halve meter vanaf eigenlijk de binnenkant schaatst... ...en natuurlijk waar hij de kruising heeft genomen vanaf uh, het midden. Maar daar kan je dus mee spelen... ...en dat hebben ze bij de volkskant een beetje uh, heel snel zitten berekenen... ...dat, dat uh, als je nou niet een halve meter uit de binnenkant blijft... ...maar op 10 centimeter, heel dicht tegen de rand... ...dan win je daar per ronde 2,5 meter mee. Nou, en in, in, theorie, zin, in, theorie. in theorie. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ben wat meer aan het opletten van Kijk, hoe hij rijdt strak, nu
0: gaat hij naar buiten. Ja,
2: ja je ziet toch wel iets. Nou maar, ja,
0: je moet daar een camera het,
2: boven hangen. Het je verhaal
0: kan was, doen. Bergsma rijdt in zo'n 10 kilometer wedstrijd... misschien wel 60 meter verder ja. dan Van de pool.
1: Bergsma en Roest zitten nu gelijk.
0: Ja, ik zie het. 0,04 is het verschil. En toch voor de luisteraars in opname. Roest we zitten in harde. rondje 13. Ja. En die zagen we steeds sneller worden in zijn race natuurlijk, hè? Ja, alleen die laatste ja, ronde was... Maar ook,
3: maar die tijd van Roest, die lijkt dan misschien zo slecht nog niet.
0: Precies, weet je, het dat
1: dat zit, dat zit bijna hetzelfde te rijden. Ja. Dus um, de, het is geen wereldrecordomstandigheid.
0: Exact. Ondertussen, uh, wij zijn al vijf kwartier live. Leuk. En er zitten nog steeds mensen te kijken. Wat tof. Als je net bent ingeschakeld, laat in de chat even weten wie je bent... en vanuit waar je mee zit te kijken. Uh, omdat we tussendoor geen verse koffie kunnen tappen, Jurgen... heb ik een thermoskantje ja, gemaakt. Wil je nog koffie? Het is wel zwart. Ja, ik ben, uh... maar ik ga
2: nog even over die bochten. Want uh, Sander van Ginkel... Nee, die heb koffie? ik uh, vorig jaar natuurlijk gesproken. Wat Doet jij even vermelde. En die zei... Ja, de bochten is wel een ding waar de Nederlanders... Op zitten omdat ze in de gaten hebben dat daar winst te halen is, of dus hebben op bij hebben ze Kijk eens, daar een uh...
0: slimmer presteren mokken he? uniek uh, gewild item. Ben je ook zwarte koffie? Of zeg je dat is wel goed.
2: in Tialf hebben ze een heel ja, videosysteem op, uh, opgetakeld waarbij boven. ze eigenlijk elke bocht die daar ge, uh, uh, ja, geschaatst wordt opmeten en dat later dus gaan analyseren. En, en uh, ja, terug gaan koppelen met, met schaatsers om erachter te komen wat is nou de optimale bocht. En dat hangt natuurlijk erg van de schaatser af. Want als jij zwaar bent dan heb je natuurlijk meer last van die middelpuntvliegende kracht. Of je gaat harder dan vlieg je naar buiten. Ja. Maar daar, ik denk dat er wel een toekomst ligt. Dat, ja, dat, in principe, volgens mij, dat moeten Anne en Martin maar even uh, dadelijk, uh, ga ik bij ze checken. Ja, leert iedereen eigenlijk dezelfde bocht aan. Er wordt niet per persoon gekeken van, ah, hoe zwaar ben jij? Uh, hoe is jouw slag? Hoe, hoe vaak ga je pootje over in de bocht? Dan, zou jij, dan is dit jouw optimale bocht.
0: Oeh. En ja. dat,
2: dat gaat in de toekomst uh, waarschijnlijk
0: wel gebeuren. Hoe Battery kijken jullie daar tegenaan? Ja, die vraag houden we even vast. Want er gebeurt van alles ja, op de televisie. Guido wordt onrustig hier. Wat ja, uh, gebeurt er de... Guido?
1: ja, ja. ja. Werks maar, hard. het gaat een prij of terrein ja. prijsgeven. Want Roest heeft toch echt niet zo slecht gereden. Hij reed hier nog steeds heel... Kijk, hij zit nu op 2,7 seconden achter ja. schema
0: Roest. Ja, en ik heb hier de, de live rondetijden van de ASG. voor
1: voor Roest en hij rijdt weer... Nee. 30 bo boven de 30 exact. weer. Exact. En we zien
0: eigenlijk hier rondje 17 tot en met 22 zat roest allemaal in de 29'ers. Ja. En als ik nu naar uh, Bergman kijk, die zit eigenlijk structureel op 30,5. Ja, hij versnelt nu weer. Ja, ik, eh, dat zou wel knap, knap zijn Ja. Hij Want? moet al een 29 nog.
1: Want Roest reed de laatste ronde. De twee, laatste, laatste
0: twee, ronde. twee rondes in 30-2. Ja. Zo, ik uh, kan zo naast Martin Hersman gaan zitten. En uh, we zien hem nu inderdaad naar beneden komen. 30. 21 ja, ja. ronde is 30-0. Ja, hij ook 30-0. Ja, ja, maar ja, dit, hij moet ook 3
4: seconden. Maar.
0: Ja, dit is wel veel.
4: Jullie loopt iets achter,
0: mannen. Ja, dat klopt. Onze livestream oh. zal ondertussen wat gebufferd hebben. Oh ja, joh. Ja, wij lopen iets achter. Er zijn mensen. Zij is al binnen. Wat was de tijd? Is Van de Poel ook al geweest dan? Ondertussen, uh, oh, yes. nee, ondertussen zien we dat Jumbo, uh, Team Jumbo op social media post... dat ze vinden dat Roest met een afbouwend schema naar een mooie tijd heeft gereden. We'll see, zeggen ze op Twitter. Twitter mee, het slimme podcast.
1: Waarschijnlijk wil niet uh, te negatief zijn, maar het is altijd zo, ook in het wielrennen. Uh, team Jumbo maakt de wedstrijd en van de poel wint. <laughs>
0: Ja, die houden erin. Uh. <laughs> Ik hoop niet dat... <laughs> ja, precies. Had je die al van tevoren? 30-1. Het is gelijk met Roest. De uh, laatste twee rondes Roest, 30-2. Daar moet hij dan dus nu ongeveer een seconde onderduiken, anders is het klaar. Ja, dat wordt moeilijk. Nee,
4: 9 Als hij niet oppast, belandt hij ook naast het podium ook. Die Patrick Roest zit
1: lekker uit te fietsen nog steeds.
0: Ja. Nog steeds, ja. Waarom doet hij dat?
1: Ja, gewoon spanning, een beetje blijven fietsen, nou, man. Nee, Ik nee, het nee, wee, wee, we je kunt ook gaan, we gaan zitten, ijsberen, dat is dus ook niks. Ook nee, nee. Nee, nee, als
3: je kijkt, maar we hadden het net over de bochten. En als je even kijkt naar de bochten van Bergsma... zie je dat hij heel wijd de bocht instuurt, maar ook heel wijd eruit komt. Hij ja. laat hem echt uitwaaieren. Um, wat in deze fase Oeh, van de race? echt veel.
0: Ja. Oeh, 30-4. Anne zat midden in een verhaal ja. over de bochten. Ja, dat sorry, het was no? spannend. <laughs> ja, maar even nu de Nee, het is klaar, jongens. Hij gaat, hij gaat niet onder roest duiken. <laughs> ja, precies. Ja. Even opletten.
2: Lijkt me zo. Nou, Anne, ga door. Nou, we wachten even tot hij er is. Nou,
0: Ja, ja 12-43-44. Jij ja, bij hier. jullie zo gefinished. Bij ons gaat hij. Ik loop ook al. eroverheen. Oh, oké. Okay. Ja, luistering. Tweede tijd. Die Roemjantje komen nog
1: terug. Ja.
3: Wat is de tijd?
0: 12.48.94. Dat is op dit moment de tweede tijd. Uh, nog even in herinnering halen. Roest had 12.44.59. En het persoonlijke... Ja, maar daar de hoeveelheid... Ja, Samson, hè? Je moet nooit je haren laten
1: afknippen voor de wedstrijd. Dan gaat je kracht verloren. Dat is echt... Dat moet je nooit...
2: Ja, dat is de volgende speler. is hij 40. Dan denkt hij, daar ga ik dus niet doen. Ja, ja. Sander
0: heeft de sound effects knop ook gevonden, die ja. wordt... Uh, die ja, wordt... Maar dat, weet, dat weet toch iedereen? Ja, dat weet toch iedereen. Ja, Lotte Koopmans, jouw atleet Guido Vroemer, oh, ja, die sorry. doet het ook. Ja, maar er was... Ja, uh... ja was je niet bij betrokken? Ik
3: had even meenemen dit. Het ja, ja,
0: was buiten mij, weten om. Ja, had ze ja. nooit moeten doen. Toch even, Samson is een subtiele verwijzing naar de Griekse mythologie, of uh, wat is dat verhaal ook alweer?
1: Bijbelsverhaal. Oh, Bijbels, sorry. Ben, ik niet ben jij zo, zo
2: bijbels Guido?
1: Ja, ik ben Ja, je weet. Het ja, ja. Oh, nee, je
2: bent misdiener. Ja, precies. Oer okay. man. Ander, uh, andere, andere dat, dat
1: was verplicht in ons dorp. Dan moest je, als je uh, op de lagere school, dan moest iedereen bij, <laughs> naar de kerk. Tenminste, van mijn ouders moest ik dat natuurlijk. En dan moest je ook misdienaar zijn. Maar ja, daar werd je ook wel toe, naartoe gelokt. Want dan kreeg je. Uh... Kreeg Snoep. Ja, precies. Dan kreeg je gewoon. Sorry, dit ja, gaat de, de we hele gaan kant
0: op. Ja, helemaal. Die gelokt worden, ja. daar wil ik het niet over hebben. <laughs> Ondertussen zegt uh, Kraats... Toch een medaille verroest? Ja, dat lijkt er wel op. Als we even kijken naar dan de ritten die nog komen. Daar komt die Dan uh, zijn natuurlijk nog maar twee ritten te gaan. Uh, waarvan we niet hoeven te verwachten dat Giotto of Swings nog daar overheen gaan toch of wel? altijd gevaarlijk hè? Dat is een berg. Ja, vind ik ook ja. Is Swings eigenlijk een nederberg?
1: Let. net zoals Veldkamp of ja, nee? ja ja ja.
0: ja
2: okay.
1: Maar let maar op de massa start straks.
0: Ja. Oh, daar is hij heel goed. Ja. Nou, dit is de 10 kilometer jongen. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar oké. Okay. Een hey. beetje nieuws van de poeltijd. tijd. Ik wou zeggen volgende rit: Niels van de Poel tegen Davide Giotto. Um, wie kan een beetje even toch voor de leken luisteraars en kijkers uh, van de pool? Ik dacht altijd dat een, uh, een alleskunner op de fiets was. Dat is geen familie van, flauwe grappen. Maar toch even: wie is deze jongen? Waar komt hij vandaan? Het is een zweet.
2: Ja, dan, al dan heb je al tien minuten nodig. Hij heeft
0: vroeger schans gesprongen, echt? Net zoals Rookliet, of niet? Of is dit
2: nu weer een grap?
0: Ja, ah, dat is een grap. Guido wordt medelijk.
2: Nee, het is, uh, zijn opa is uh, volgens mij uh, Nederlander. Ja. En ik las in een heel uitgebreid stuk in de NRC. Mocht je tijd hebben en zin, moet je dat maar eens open. helemaal lezen. Die, is, uh, die, die reed vroeger vanuit Eindhoven op zijn fiets naar Zweden. Ja. En is daar blijven hangen, een vrouw ontmoet, et cetera, et cetera. Maar dan geef al aan, die opa hield ook al van lange afstanden. En dat is als je het verhaal van Van der Poel leest.
0: Nu heb je het over Niels van der ja, Poel, ja, de Zweedse dat is schaatser.
2: Echt ongehoord. Ik denk dat we het daar wel uitgebreid over kunnen hebben hoe hij traint. Wat hij. Uh... Nou,
0: vertel maar even, we zitten in de eerste ronde. Dus ik wil wel wat nou, ja. over deze jongen twee te komen.
2: Hij is dus uh, volgens mij. Even, Ja, de, vier jaar geleden is hij even uit geweest. Je moet hij de microfoon was, bij je hij moet was er maken. klaar mee, hè? Ja, ja. Nou, is hij hier bij in uh, een of ander onderdeel van de van de mariniers, zullen we maar zeggen. Nog, hij begint
1: nu al met 29. Terechtgekomen,
2: een ja, zwaar, een militaire uh, groepering waar het alleen maar ging om uh, fysiek uh, afgemat worden, et cetera. Um, is hij daarna in de ultra-wereld terechtgekomen.
0: Hij nee, loopt heel veel. Je bedoelt ultralopen? Ja. Ultralopen, ja, ja, ja. maar
2: ook uh, fietsen, et cetera. En in en de aanloop heeft hij eerst gedacht... ik ga mijn aerobe motor ga ik trainen. Ja. En dan heeft hij echt een jaar lang. Eigenlijk
0: motor is dus, waar we het eerder in deze uitzending over dat het langer door kunnen gaan. Ja. He, met zuurstof, aerob. Ja. Met zuurstof. Ja. Ja.
2: Dus hij, ik las hier 30 km per uur fietste die dan, maar dat deed hij dan 10 uur op een dag of 8 uur. En dan dag in dag uit zo'n beetje. Heeft hij een jaar gedaan. Ook wel afwisselend met lopen. Ultraruns inderdaad van 150 kilometer draaide zijn hand niet voorom. om.
0: Even checken. Dit had niks te maken met die militaire training. Dat deed dat hij was, voor zijn eigen plezier. Dat
2: was daarvoor al. Dus hij is continu uitdaging aan de zoek. Omdat hij aan de andere kant gaat hij ook parachutes springen. Oké. Okay. En uh, dus hij moet het ook een beetje leuk houden. Uh, echt een buitenmens. Oh. Okay. Maar wat ik wel interessant vind. Is dan zeggen ze. Oké okay, heeft die aerobomotor. Heeft hij uh, opgebouwd.
0: Sorry Sander. Ja.
2: En daarna is hij gaan zeggen. Oké okay, en nou heb ik snelheid nodig. Ja. Maar nou komt het. Ik lees nu dus overal dat hij zo'n beetje het laatste half jaar in de aanloop naar de Olympische Spelen alleen maar 10 kilometers heeft. Of ja, 10 kilometer snelheid traint. Ja. En dan uh, soms splitst hij wel in drie rondjes van acht. En dan in tegen, altijd in zijn uppie. Dus in tegenstelling tot de Nederlanders. Die, die trainen vaak in uh, natuurlijk groepjes achter elkaar. Die trainen vaak alleen maar de binnenbochten. Mm -hmm. Hij doet dan binnen- en buitenbocht. Ja. En hij alleen doet echt maar. Beter Ja. Maar als je gaat nadenken over dat gepolariseerd trainen. Dat is, uh, dan denk ik, ja. Hij doet het dus anders. Als bijvoorbeeld. Jacques Ori. Uh, aan alle kanten. in ieder geval pleit. en onderzoek naar doet. Jacques Ori heeft wat uh, artikelen inmiddels geschreven. Die is aan het promoveren. Dit is de coach van Roest. Ja. Hebben we het ja. over.
0: Bekende schaatscoach. Ja.
2: Die is aan het promoveren. op... Uh, ja, dat doet hij ook wel lang over. Maar. Dat doet hij hierbij. En hij heeft inmiddels twee of drie wetenschappelijke artikelen geschreven. Ja. Waarbij hij ten eerste heeft gekeken naar 40 jaar uh, schaatsbegeleiding. Uh, heeft hij bij coaches allerlei trainingsschema's uh, opgevraagd in het verleden. Ja. En er is, er is eigenlijk aan de hand daarvan gekeken: oké, okay, hoeveel trainen ze en welke intensiteit. En er, is, er kwam duidelijk naar voren... Nee, schaatsers zijn niet meer gaan trainen. Dus niet meer volume. Maar wel anders gaan trainen. Relatief uh, vaak rustig. En dan af en toe heel hard. Dus dat is dat gepolariseerd trainen waar we het ook wel regelmatig over gehad hebben. Ja. Dat is een beetje de, ja, de gouden standaard inmiddels. Om... Uh, beter te worden, dus dat betekent dat je ja, 80% of 90% van jouw trainingen uh, rustig aandoen relatief, ja. lage uh, hartslagzones en dan 10% knetterhard. Ja. En dat je juist dat, dat grijze gebied... wil vermijden. Plaat, ja. Ja. Heeft hij ook beschreven voor Mark Tuijtert... in de aanloop, in, aanloop naar de 2010... Uh, toen hij uh, olympisch kampioen... 1500 meter in Vancouver werd. Ja. Nou, Waar zat het hem in? Nou, dat heeft hij net, ja, met een data-analyse... met Leidse onderzoekers kwamen ze erachter. Dat zat hem echt in een hele kleine... Uh, verschil in... eigenlijk benadering van die duurtrainingen... die hij eerst dan open ja uh, met een RPE, De Rate of Perceived Exertion. Ja. Niet van nog een
0: zijweggetje. Even terug naar Van de Poel. Want je bent het verschil aan het uitleggen tussen training van Nederlanders. en ja, van de nou, Poel. Ja, er was
2: duidelijk dat uh, het geheim van Tuitert. zat er maar in dat hij rustige, hele rustige trainingen deed. op de fiets in de aanloop. En dat de jaren ervoor dat hij net daar te hard ging. Ja. nou, als ik dan Van de Poel kijk, dan denk ik. wat ik daar mis is denk je ik. Je komt ik, ja. er niet
0: tussen aan, hè? Ik kom zo naar jou.
2: Hij mist daar gewoon die echt die, die sprinttrainingen. Ja. Ja. Dus echt die...
0: Van de pool zeg jij. Ja.
2: Ha, als je alleen maar op wedstrijd snelheid 10 kilometer traint, ja. nou dan zit je... Nou ja, dan, dan neig ik al een beetje... Ga je niet een beetje grijs trainen? Nee. Mis je dan niet echt die... Die, dat mis je dus niet, kijk maar. Ja, want met dan kom je op waar we nou de
0: podcast over hebben. Wat, wat Als je wint, heb je gelijk. Maar ja. maar ja,
2: hebben al die wetenschappers... Want ik bedoel, nou, Jack Ory is niet de eerste ja. van gepolariseerd trainen. Dat zijn uh, die, die Steven Zeiler en er zijn honderdduizend...
1: maar dat gaat dan wel over een hele grote groep. En dit zijn individuele topsporters. En die moet je allemaal individueel bekijken. En daar past niet een programma ja. bij van... Nou ja, we moeten allemaal gepolariseerd trainen. Nee, je moet je kijken
2: je wat hij is. moet kunnen en wat hij kan. Maar kan hij niet veel meer uit zichzelf als hij halen? Ook als hij hij
1: kan rijdt wereldrecord ja, nou, ja, Even
0: gegeven. Anne, ik kom naar je toe. Even uh, update van de wedstrijd en toch even van de live chat. Dan zeggen we... Uh, Corné de Vrel is ingeschakeld. Corné, goedemorgen. Leuk vriend van de show. Yvon Habitz uh, uh, doet nog even een factcheck... Die corrigeert ons. Die zegt, ho, ho die Sphinx is echt wel een echte Belg. Ja, ja. Komt uit de rent in Vlaams-Brabant. Sorry ja. uh, Ivo, dankjewel. Henk Kraat zegt, let maar op. Deze Van de Poel gaat nu een wereldrecord rijden. Is zijn voorspelling.
1: Nou ja, dan rijdt hij ook op nu.
0: En uh, uh, Martin zegt nog, Bergsma had even het verhaal van van te lezen. Uh, Remco Rennes haakt ook in. Die zegt: Zo slecht was die roest nog niet. Uh, wat zou ook ziet,
2: Nee, de... die zit
0: ook onder roest. Precies. We hebben nog 12 ronden te gaan. Op dit moment zitten uh, zit ze beide ver onder het schema van roest. Uh, Niels van der Poel bijna uh, ruim 9,5 seconden. Dat zat hem natuurlijk in het begin, dat we zagen dat Patrick rijdt rondjes 31-2... en dat deed Niels van der Poel nooit. Die begon 29-30-30-30 laag. En die rijdt eigenlijk superstrak, 30-0 of 30-1 naar de rondjes.
1: Ja, ja. maar eigenlijk zeg al maar, het verhaal van Jurgen net. Hij rijdt, hè, dit is 12 minuten. Ja. Als je over 12 minuten maximale inspanning hebt... dan zit daar een, um, een invloed van de anaerobe motor van de pak en beet... 5%. Procent. Mm -hmm. ja. veel meer in alle niet.
0: bochten hebben we eerder nou, in de tijd. Ja, dat, ja. dat
1: kun je op en af en, en op. Hè. Dat, en zit de hoek. Dus dat is heel beperkt. Dus als je daar, her... nou, weet je, ik ga die anaerobe motor echt heel veel aandacht aan besteden en die beter maken, ga je dus ook verliezen in je VO2 Max capaciteit. Is, het, is de winst van die groter maken anaerobe motor meer dan het verlies van die VO2 Max motor? Ja, ik denk het niet. Dat lijkt nu zo bewezen oh, nou te maar worden. Bij 5.000 komt het al dichter in de buurt. Dan gaat die anaerobomotor meer invloed ja. hebben. Ja. En zo schuift dat op. Maar bij een 10, ja, de um, denk ik dat dat echt... Wat hij doet, euh, nou ja, en het past bij hem, dan is dat echt euh, nou ja, voor hem dus de ideale
2: aanpak. Maar precies. als jij coach van hem zou zijn, ja. of van een wielrenner die uh, dus een inspanning van een kwartier moet leveren... Ja. ja. Toch, appels met peren. Nou, pak een, een, een hardloper die heel goed is op de vijf kilometer. Ja. Hoe zou jij die laten trainen? Houd, die laten hou die vraag even vast. De, uh, ik geef even naar
0: Anne, want die wilde ja. er net ook nog even op aanvullen. Anne, vertel.
3: Nou, ik wilde heel graag weten wat Guido uh, vond van de trainingsaanpak van de geperiodiseerd trainen. En dan hoe Van de bol traint en hoe ze bij...
0: Uh, jij zegt geper geperiodiseerd, maar je bedoelt dus gepolariseerd, denk, uh, gepolariseerd, denk ik. Gepolariseerd, sorry. Ja, precies. Even scherp uh,
3: Maar ik ben nu wel erg benieuwd hoe Guido zegt 5% aan er ook. Hoe kom je aan die 5% bij een 10 kilometer?
1: Ja, dat is zeg maar Power duration Curve. Als je zeg maar tijd en vermogen in, de te, uh, in een grafiek uitzet. Als je 1 seconde, 5 seconden, 10 seconden enzovoort. in de tijd dan uh, plot, dan zie je eigenlijk. 1 nou ja, uh, minuut, daar heb je nog heel veel anaerobe vermogen. Daar kun je echt heel veel. Dat is echt bij. Uh, nou ja, 75, 80 procent. Nou ja, als je naar 5 minuten gaat... neemt dat al het deel van de anaerobomotor... neemt al veel verder af. Na 12 minuten is dat deel... eigenlijk als jij maximaal wil presteren... is dat stukje wat je anaeroop daar nog voordeel... of uithaalt, is nog maar beperkt. Ja. En dan zit je. aerobemotor zit ondertussen al. Nou ja, na drie, vier minuten zit eigenlijk al op zijn max te draaien. En die aerobemotor is dan eigenlijk al redelijk. Nou ja, afgenomen tot bijna niks.
0: Fascinerend. Je merkt opwinding hier in de studio. Want ja, er is wel echt iets aan het gebeuren. Hij zit nog negentiende boven ja. het
1: wereldrecord. Maar nu gaat hij hard hoor. Zij ja man, dit is, de is, de... dit
0: is. En die Giotto
1: rijdt ook gewoon echt. Super
0: goed. Zien we daar nou dat hij zich laat meetrekken waarschijnlijk? Of is deze Italiaan oh, gewoon oh. zo goed van zichzelf?
1: Ja, hij is zeker zo goed van zichzelf. Maar ik denk dat hij ook wel eh, gemotiveerd...
0: Ja, want hij heeft natuurlijk de hele tijd een stip om denkt, zichzelf naartoe te rijden. Ik zal
1: me niet eraf laten rijden.
0: Ja, precies. We gaan de laatste paar rondjes denk ik even ons op de wedstrijd richten. Let even op het bochtje van, uh, van ja. de poel. Ja. Kijk, wijd uit. Ja. Heel wijd. Hey, dus jij zegt eigenlijk dat, is dat volgend fake vrouw uh, is uh, fake news? Ja, maar dat is het
1: ook. Weet je, dat vind ik... Dat het verhaal theoretisch klopt ja. natuurlijk wel. En, maar het kost ook heel veel kracht om die blokjes ja, precies, te blijven volgen. Is, maar ja. als je dan echt de beelden gaat bekijken, dan denk ik ja. Maar
2: als ik dan de, de realiteit bekijk, dan valt dat heel erg mee. Ja, hij hangt iets meer naar binnen hè, dan uh, de ja, anderen. Maar dus nou, ja. ja. daar wint ja, hij niet ja, op. Hij is gewoon exceptioneel goed. Maar hij kan meer uit zichzelf halen als hij net wat gepolariseerd heeft. Ja, maar dan dat dan kan die heen.
0: andere van de pool ook. Ja. Dat is waar. Maar dat zeg jij dus, Jurgen, op basis van trainingswetenschap. Ja. Waarbij we natuurlijk vaker in de podcasten tegenaan lopen. Dat de wetenschap moet altijd terugkijken ja. en analyseren. Dus als nu er wetenschappelijk onderzoek komt naar de trainings... Oh, man. onder het wereldrecord.
2: Uh,
0: als, hij nu, uh, als we Van de Poel gaan analyseren... dan is het toekomstige wetenschappelijke inzicht misschien ja. wel.
2: Ik ben heel benieuwd naar het laatste hoofdstuk van Jack Oerig's uh, proefschrift over drie jaar. Ja, precies. Waar hij deze benadering van Van der Poel heeft yeah. toegepast op zijn uh, schaatsen. Yeah. Ja, Ma Ma Martin... Uh, ja
0: van de Pool, vertel. Wat, ja. uh, wat zie je? Ja,
2: ja
4: 29-4. Hij is hier echt een sprinter bijna. Is voor niet zijn. Baal, hè? Hij gaat echt uh...
1: dus 50 km per uur de hele tijd. Ja. Wereldurenkoor, man.
0: Kortom, ja, ja. dit is ook nog dat... een negative split. Hij is aan het versnellen. Hij reed de hele tijd 30-0, 30-1. En hij gaat nu oh. naar 29-6, 8,
1: 5, 29-4. 12-30 toe, ja. hè?
0: Ja, we zitten ja. onder wereldrecordschema. En dat was grappig, want bij Roes zeiden we nog... Nou, nah, de baan is er ja, niet... <laughs> Hij doet het gewoon wel.
4: 28, 9, jongens. Dat is Hij doet het gewoon wel. het
0: ja, is bizar. Hé, hey, dit is historisch. Misschien wel de historisch uh, laatste 10 kilometer op de Olympische spelen... Dan met is, een uniek wereldrecord. Dan is een 10 kilometer ineens wel heel leuk, hè? Niet
1: echt zij, <laughs> oh, hè? Gewoon, nee. nou, goh. Oh, maar iedereen zit ik Oh, nog een rondje sneller. Ja, precies. Daar nou, zit dan likkerig. de opwinding. Ik ga
2: mijn kinderen wakker maken van... Jongens, kijk Jongens, kijken. kijken nu! Wereldrecord.
5: Wereldrecord. Ja, Wereldrecord.
0: pap, heb je me daarvoor wakker gemaakt. <laughs> en je maakt het mee live hier in de Slimme Vesteren podcast. Jawel. Daar, je mag zo juichen. Cheering, Sander, is het effect als hij eruit komt. Dat ja, mag kijken. het
1: is echt de tijd maar.
0: 12, 30, 74. Ja! 12, uh, 30, daar heb je hem. 6 watt per kilogram. Bijna 14 seconden. Ja, dat 450 wordt 450 watt. Bijna 14 seconden sneller dan Roest op dit moment. En nu Man even kijken wat, wat die Piotto doet. Hier. Duikt hij er ook nog onder? Nee. nee. Die zit 1.3 achter is, uh, Roest.
1: is nog tweede. Gelukkig. Ja, gelukkig ja.
0: Ja Jammer voor de ja, ja, Italiaan, maar uh, fijn voor Patrick Roest. En er komt nog een rit hè. De vriend ja, kom... van Anna Touwe. Nee, het is flauwkel. De kennis Ted van... Tatjan uh, 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 Flowers. Tatjan Flowers, ja.
3: Die kan ook echt wel uh, wat, dus ik ben heel benieuwd. Wat mij ook opvalt is dat... Uh, uh, Bersma heeft zowel op de vijf als op de tien moest die de eerste rit na dit wel. Daar hadden we net ook al even ja. over. En ja,
2: daar gaat aanhoren. nog wel invloed, wat er wat heeft, maar er wordt wel
3: langzamer gereden ja, na ja, dit door. wel.
2: Ik wat denk ik wat over... vind je? Ik mis hem even. Ik Daar hem gaat Anema nog wel wat over zeggen. Over? Over het feit dat uh, Bergsma dus twee keer na de dweil heeft uh, moeten oh, rijden.
0: Oh ja, dat is een uh, heel groot nadeel natuurlijk. Ja. Hè? Ondertussen uh, Ootje Bouwens, oftewel Ode Bouwens, is ook ingeschakeld. Live vanuit Vlaanderen. Kippenvel, schrijft ze. En... Uh, Koen van de kou schrijft nog, en dat omdat onze lobby voor goed ijs heeft gezorgd. Ja,
1: ja, 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 dat heeft, denk Niels van de Poel heeft het gewoon nog even op scherp gezet, want hij wil ja. nog beter ijs en denkt, weet je, ik ga die gasten nog een beetje zo porren. Ja, precies. Nou, daar zo. is hij
2: wel goed in. Hij heeft toch gewoon gezegd van tevoren, nou, misschien een wereldrekaar uh, of... Uh... Ja, ja, dit past ook wel bij hem. Hij, ja, hij flapt natuurlijk van alles uit, zet de boel op scherp, maar hij maakt het ook nog waar. Ja, dat is best wel... Ja, dan
0: mag je praten. Ja. Als Je, je mag een grote mond hebben als je het waarmaakt. Ja. Hey, dus Geweldig. Ja. Enorme opwinding, kippenvel bij onze live-kijkers. Uh, uh, spanning alom. En, en toch even om dat te duiden, uh, hij gaat een wereldrecord. En, en Guido, jij roept meteen, zie je wel, 6 watt per kilo.
1: Ja. Dat redt hij gewoon. Dat, ik denk dat hij daar zeg maar, zeker... Kijk, het kan misschien nog wel meer zijn. Als het wat zwaarder was dan zeg maar, wat ik dan heb berekend, al die waardes. Maar daar, je moet daar wel rekening houden dat dat eh, in die waarden in die buurt ligt. Ja. Dat, dat kan die gewoon. Ik denk dat weet, Niels van der Poel, ik heb hem nooit getest natuurlijk... Maar je kunt wel inschatten dat zijn VO2-max ruim boven de 80 zit. Zo,
2: ja. Maar zouden we hem eh, ook in het wielerpeloton kunnen tegenkomen in de toekomst?
1: Nou ja, als hij dat leuk vindt. Lijkt me heel daar gaat het om bij naam, hem. Naam.
2: Weet je, Niels ja. van der Poel doet mijn
1: inziens, als je hem zo be bekijkt en beoordeelt. Dan doet hij dus dingen die hij zelf ontzettend leuk vindt. Ja. En dan gaat hij heel lang rennen. Uh, in Zweden, door de bossen, weet ik veel. Wat, da daar heeft hij heel veel plezier in. En um, als hij dan het fietsen ook zou hebben, nou ja. Dan kan hij dat ook. Alleen bij fietsen, dat is wel even wat anders. Want dan moet je wel in een peloton rijden. Ja. En dan, moet je, hè, dan uh, moet je raketten kunnen afvuren. Dat je echt in één keer ertussen peert. En dat is niet wat hier gebeurt. Nee. Dus um, hij kan wel uh, misschien een, uh, een AlbuS tijdritter uh, heel hard omhoog rijden. Nou, is hij wel 75 kilo. Dus dat is dan ook wel weer denk ik iets aan de, 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 de hoge kant daarvoor, maar hij kan het wel. Ja. Ja.
4: Ik wil eigenlijk nog twee dingen zeggen over de bocht van Niels van de Poel. Doe het. doe eens. Heel graag. Over de bocht. Ja, heel ja. eigenlijk wel twee dingen die, die we niet echt benoemen is uh, waarom ze hem zo wijd aansnijden en zo wijd uitlopen. Ja. En dat heeft er eigenlijk mee te maken. Dat je in de bocht kun je eigenlijk veel meer snelheid maken dan dat je op het rechte stuk doet. Dus, oh. uh, ja. um, en, en wat Van der Poel dan nog eens extra doet, als je goed kijkt naar zijn schouder. Hij hangt heel erg met zijn schouder ja. in de bocht ten opzichte van de rest die hem eigenlijk meer uit de bocht haalt. Zeg maar. en, en ik denk dat hij daarmee wat meer naar het baanuren heeft gekeken. Dat je hangt in een bocht dat je lichaam kunt. Uh, dichter bij het ijs ligt, waardoor je meer snelheid kunt maken.
1: Shortrekkers. bijvoorbeeld ja, ook.
4: Ja, ja, ja. ja maar het is wel iets moeilijks, want heel veel schaatsers willen juist eigenlijk die schouder juist, uh, eruit hebben, waardoor je meer druk hebt op je been in de bocht. Mm -hmm. Maar hij doet hem wat meer juist in de bocht. Uh, uh, dat, dat vind ik heel moeilijk in te schatten, maar zijn idee daarbij is dat zijn lichaams dichter bij het ijs zit, waardoor hij meer snelheid
5: heeft,
4: uh, van dat hij de druk heeft op zijn
2: benen. Maar dat, dat, is is, wel... uh, ja, dat is gewoon veel moeilijker, technisch gewoon ook moeilijker.
4: Omdat je minder,
2: minder druk op, op je, je ijzer hebt. En dus misschien ja. makkelijker wegleidt, denk ik dan.
4: Klopt dat? Ja, dat is het. Ja. 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 Ja.
2: Dus het is ook niet even iets wat je uh, in een half seizoen even aanleert. Dan nee, moet je eigenlijk nee. van uh, jongs af aan. Um, ja, misschien hebben we dus het Nederlandse schaatsen... hebben gewoon de bochten verkeerd aangeleerd. Nee,
4: nee dat denk ik ook nee. niet. Ja. Dat is moeilijk, want de rest...
2: Ja.
0: Um, even dan toch, advocaat van de duivel, uh, Martin. Zo'n zo ingehangen bocht, zeg maar. Ja. Heb je daar nog belang bij wat zachter ijs?
4: Ja... <laughs> um. Dat durf ik niet te zeggen, dat weet zeg ik niet. Nee. Nou
2: ja, nee. nu je het noemt, ik kwam toch nog... Want van de Poel die heeft alleen maar leuke, uh, interessante verhalen. Er was het verhaal dat hij zijn ijzers... Uh, die moest hij vervangen, want die waren op. Alleen, die waren een oud modelletje. <laughs> en uh, dat kon hij niet meer krijgen. Toen is hij naar een van de winkel in Brabant, meen ik, geweest. Daar hadden ze nog liggen. En wat het was, ja, die oude ijzers die zijn wat langzamer... Maar die wilde hij graag, want op die nieuwe snelle ijzers. ja, daar kwam hij niet goed uit de voeten. Hm. Nou ja, dat vond ik dat eigenlijk te bizar voor de Kan jij woord, ons
0: als leker vertellen wat het verschil is tussen nieuwe en oude ijzers? Nee, niet goed. Oh. Nou,
2: dat weet Martin, denk ik wel. Martin en Anne, en, en weten Anne. jullie
0: dat? Anne, ik zie jou ja. moeilijk kijken.
3: Nou, ik zit te kijken naar Van de pool die water over zijn hoofd. Oh, of
2: zo, ja. oog gaat rieten was. ja, dat ja. zag ik ook, ja. Maar is, dus
0: voornamelijk... is dat,
2: dat broodje-aap-verhaal, of zou dat wel Maar uh, Martin
0: gaat het vertellen, kom er maar in. Nee,
2: er zit heel veel in ijzers, en ook daarin
4: is het nog steeds heel lastig. worden. Ja, dat, dat heeft met, met lichaamsgewicht te maken, uh, ja, hoe, hoe stijf die ijzers eigenlijk zijn. Uh, dus,
1: um, de vorm van de ijzers, denk ik, hè? Ja, ook.
3: Maar die, ook. die maak je hoe jij ze wilt. dus mm -hmm. dat maakt... Ja.
1: Maar ja, ik heb eh, nog een recent, nou, hier ook naar Jurgen en Gerrit, een, een heel wetenschappelijk stuk over so, grijpen. Ja, so. ja, dat ging daar met name over eh, nou ja, eh, eh, het contact van de ijzers en het ijs en het waterlaagje wat ertussen komt. Er komt wrijving, daardoor smelt het ijs een beetje, dan krijg je een waterlaagje en... Eh, Daardoor zal, um, en de druk die je dan ook nog eens op dat, ijs, op dat ijzer uh, geeft in het ijs, dat maakt allemaal, heeft allemaal invloed op de, de glijweerstand. Waardoor het dus meer of minder weerstand gaat geven. En ja, dat is natuurlijk een, nou ja, een heel spel waarbij je heel veel factoren hebt die je kunt beïnvloeden. Nou ja, door misschien wel het uh, type ijzer uh, en inderdaad de, de vorm ervan. Ja.
0: Ja.
3: Verwachten ik we daar nog innovatie? Net, uh, Anne, ja? Ik heb toevallig net uh, gewisseld van ijzers. Ik heb, ben ook over opnieuw. Ik weet niet of Van der pool ook over is van Mepel dan naar. Of, of dat die oude ijzers Mepels waren. Weet je dat, Martin?
4: Welke ja, merk dat was, ik? Volgens mij had hij gewoon de oude Vikings.
2: Ja, klopt. Oude Vikings. Oude Vikings.
3: Ja. Ik zal eens pakken, want dan kan ik laten zien ja, wat Ja, de... want
2: dan help ons
0: eens dus even ijzers begrijpen. Maar
2: dan wil ik even met Guido, want dat was de. Ik heb. De was van de zomer. Ze weten nog steeds niet hoe, waarom je glijdt op, uh, op een schaats op het ijs. En dat was inderdaad de gedachte Wat van dat waterlaagje. Oh, sorry. Maar ik heb een stuk in de Volkskrant nog even opgezocht. Het is niet het waterlaagje waarschijnlijk. Maar het gewiebel van moleculen van het ijs zelf. En dan hebben ze namelijk nageboost op een kunststofbaan met een dun waterlaagje. En dan heb je toch veel meer dezelfde de, de, uh, waterlaag die dan geacht werd op het ijs te zijn. En het bleek toch veel meer af te remmen. Dus t, nog, het is niet water, maar het is iets met die ijs... Het nou ja.
0: zou het ijs kunnen ja, zijn. Ja,
2: weet je, het is het contact Tuurlijk, onder de schaats
1: ja. en het ijs. Dus als er water op ligt, dat, daar gaat het niet om. Het gaat eigenlijk om de directe contact... Onder die schaats op die ijsbaan. En als die schaats heel snel over dat ijs beweegt, heb je wrijving. Krijg je altijd warmte. Krijg je dus ook altijd een uh, nou ja, interactie tussen dat ijs, wat een beetje water wordt, en dat ijs. Ja.
0: Ja, En toch even voor de gewone doorsnee kijker. Dit is lekkere basiswetenschap. Waarom willen we dit goed begrijpen?
2: Ja, nee, ik vind het machtig interessant waarom dat, ze, je dat ja. ze het nog niet eens snappen.
0: Oh, zo. Nee, ja, ja, want dit
2: is... is nog steeds de vraag van... Uh, hoe, wat, wat gebeurt er precies onder die schaats?
0: Ja,
1: ja.
2: En, natuurlijk is, je, in de, in en e is elke
1: schaats dan hetzelfde? Ja, he? ja hey, precies. Ijzer, waarom heb jij dit ijzer en waarom ja. is hij dat ijzer? Dat, dat nou, gaan we dat...
0: horen van Anne, maar ik wil eerst even een leuke shout-out... naar een hele bijzondere kijker die ook is ingeschakeld. Liet jij mij net stiekem? ik hem op jouw WhatsApp zien, uh, Guido. We hebben hem al even genoemd. Jetse plat, heeft blijkbaar al jouw Instagram-posts uh, gezien. En uh, WhatsAppte net door dat hij ook even zat te kijken. Jetse, goeiemorgen. Leuk dat je er bent. We hebben het al even over jouw uh, Olympische voorbereidingen gehad en uh, al wat daarvan geleerd over het afsluiten met de koptelefoon. Uh, Anne, heb je je schaatsen gepakt?
3: Ja, Laat eens even zien. Ik ben toevallig dus ook net gaan experimenteren met verschillende ijzers. Ik heb altijd op deze buizen gereden, dus dit is maple. Bestaat inmiddels niet meer. Uh, dus ik dacht op een gegeven moment, oei, ik heb uh, maple buizen en als ik daarop wil blijven rijden, dan moet ik alles inkopen wat er nog is en uh, dan uh, daar mijn carrière op uitzingen.
2: En waarom maar... bestaan ze niet meer?
3: Het merk is gewoon niet,
2: niet. Ze gaan niet hard genoeg. Zijn, zijn, ze, zijn ze overgenomen of het is gewoon. Uh...
3: Volgens mij bestaat Meepo helemaal ja, niet okay. meer.
0: Ze ja. zijn failliet gegaan. Hm. Ja, ja. Oké, okay. en toen?
3: Dus dit zijn nu mijn natuurijsbuizen, want dat is nog wat ik, uh, wat ik heb, zeg maar. En natuurijsbuizen beschadigen natuurlijk gauw. Dus je wilt uh, daar niet je mooiste en je nieuwste buizen voor gebruiken. En deze ben ik dan de laatste tijd uh, aan het testen. Ja. Dit zijn dus Vikings. Hier rijden inmiddels de meeste langere afstandsschaatsers op. Er uh, is dus ook nog een andere Viking buis die is uh, blauw, daar rijden heel veel sprinters op en dat, komt, dat ligt volgens mij aan de uh, flexibiliteit van de buis. Dus als je een sprinter bent, je bent zwaarder, je hebt meer kracht, dan wil je een hele stijve buis nee, en deze staat ook bekend als een hele stijve buis en deze staat meer bekend als een ja, wat minder stijve buis voor de
0: Lange voor, voor
3: de lange afgangschuister. Ja.
0: En dan moet je mij weer even helpen als leek. Stijfheid van de buis is goed voor bochten of juist kracht overbrengen of wat, wat willen we daarmee?
3: Ja, dat ligt er dus aan uh, of je, als jij een sprinter bent dan wil je meestal, dat is ook niet uh, universeel, voor, uh, wil je meestal een hele stijve buis zodat die niet te veel meegeeft, want dat is krachtverlies zeg maar. Ja.
2: Energieverlies, denk ik, inderdaad. Yeah. Alleen het schaadt niet zo comfortabel, misschien, zo'n. Uh... Yeah stijve buis. Ja, ja maar dat, dat
4: heeft dus ook weer met gewicht te maken. Hmm. Want zoals uh, Anne bijvoorbeeld is heel uh, ja, licht. Uh, als zij met een, een blauwe ijzer gaat rijden die veel stijver is, dan voelt zij veel meer druk in de benen. Uh, omdat uh, yeah, het contact met het ijs is veel... Yeah, hoe zeg je dat?
2: Directer, denk
4: ik. Ja, precies. Dus Anne, als Anne met die blauwe ijzers gaat rijden, dan, dan verzuurt ze sneller dan hmm dat ze dat uh,
5: met, met, de met de deze
0: eisen heeft. Ja. ja, we kijken even nog naar het scherm. Guido, uh, jij wijst naar het scherm. Uh, Tetjan Bloemen gaat niet in de buurt komen van, uh, uh, van de pool... maar niet eens in de buurt ja. van het podium, lijkt het, hè? Nee. nee. Dus uh, ze zitten nu respectievelijk 18 en 21 seconden boven het schema. Kortom, podium bekend... Moet moet het nog even afwachten.
5: Ja,
2: ja maar Bijzonder. Anne, ik wou nog, zit je dan een beetje nu te panikeren... ...waar je denkt, ja, ik heb nu het verkeerde ijzer uh, uh, eigenlijk? Ik...
3: Nee, nee. Ik, ben, uh, ik heb het eerst als experiment gedaan. Gewoon eens kijken van wat, uh, wat doet dat ijzer voor me. En ik voelde meteen een enorm verschil, maar eigenlijk in positieve zin. Okay. Dus ik ben eigenlijk wel blij. Nou komen er een paar natuurijswedstrijden aan... ...en dan neem ik dus mijn oude ijzer. Ja. En daar ben ik ook wel erg blij mee, want dit is dus een heel stijve buis die dus ook minder gauw verbuigt en beschadigt op natuurijs. Dus dat, dat maakt voor mij dit echt wel een fijne uh, natuureisbuis.
2: En hoezo natuureis? Het vriest helemaal niet. Uh, <laughs> je moet er altijd klaar nee. voor zijn. Ja. We gaan naar Waar Zweden. Ga naar, naar Zweden.
0: Oh, <laughs> naar Niels.
5: Ja,
3: wij uh, <laughs> hebben over uh, anderhalve weken, over twee weken, hebben we de finale van onze marathons zijn allemaal uh, op natuureis. Dus waar wij normaal de Alternatieve Elfstedentocht op de Zee rijden, is dus die nu afgelast voor het tweede jaar. En uh, ja, gaan we naar Zweden om uh, daar te ja. zijn. Goed
0: feitje, Alternatieve Zee won jij hè? in 2018 geloof ik. Ja. En dat verknoopt jij dan weer aan Martin en je huidige team. Want wie won de laatste editie, Martin?
2: Ja, Laura, mijn vriendin.
0: <laughs> Precies, van team van Ramshorst en zo is de cirkel ja. weer rond natuurlijk. Ja, ja. superleuk. Ja,
2: is dat inderdaad voor maar... jullie ook 200 kilometer dan, Anne?
3: Nee, helaas niet. Wij rijden helaas als langste afstand nu 150 kilometer. Ah, ja.
2: helaas. Ja, maar normaal Hoe langer rijden 200. Ja, wauw.
4: Ja, Anne, Anne zegt helaas, maar eigenlijk weet ze dat nog helemaal niet. Want? <laughs> Nou ja, zij is nog nooit in Zweden geweest en zij heeft de natuurreis in Oostenrijk meegemaakt, maar ook dat is weer anders. Ja, ja. In, Zweden, in Zweden is het nog veel kouder, is het ijs nog harder, zijn de ja. omstandigheden nog extremer. Uh, en ze hebben de, de, de langste wedstrijd hebben ze, uh, als laatste, dus de vijfde wedstrijd. Ja, uh, tuurlijk, Anne is iemand van de lange adem hoor, dat is zeker waar. Dat wordt, nou wel, ja. uh, dat wordt <laughs> nog wel leuk. <laughs>
3: Iedereen zei tegen mij van ja, maar je wil helemaal geen 200 kilometer uh, in Zweden rijden. Want uh, dat, dat red je gewoon niet. Ja.
0: En heeft uh, dat dan te maken met die of met dat harde ijs? Is harde ijs zwaarder of zo? Beide,
4: beide. En daar heb je heel veel kleine haarscheurtjes. Kijk, op de wijze heb je hele grote scheuren. Die zie je goed en die kun je makkelijk ontwijken. Maar in Zweden, je staat uh, ja, op, 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 op zeeijs, zeg maar. Ja. Um, dus er zitten heel veel kleine haartjes in. Dus, ja. En die zie je niet. En dan, je valt ook sneller. En, ja, ja, dat is echt wel moeilijk, hoor.
1: Goed uitdaging. Wat zie jij, dan? op de uh, tv gebeuren? Nou ja, nu gaan ze. Zij komen nu heel goed door voor de laatste ronde, terwijl uh. van de Poel dus binnen was. Ja, ja, in
0: deze tijd. Ja, ja, zijn ja, ja, dus het zijn gewoon
1: was. allemaal gedubbeld, deze ja, twee. Ja ja, 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 ongelooflijk.
0: Historisch dus, hè? En uh, historisch op verschillende manieren. We waren voor het eerst met de Slimmer uh, Zijn. Maar we gaan uh, binnen een minuut of vijf, denk ik, wel afsluiten. Wij we zijn uh, voor het eerst met uh, de Slimmer Presteren podcast uh, live. Ik uh, wilde nog net een haakje maken, maar het moment is een beetje voorbij. Uh, Anne, je had het over Maple en Viking. En toen wilde ik zeggen, nou, wij worden niet gesponsord door uh, Viking op dit moment. Maar, hè, nee, helaas... Maar maar er is nieuws. We zitten, officieel nu ook is dit de aftrap van het vijfde seizoen van de Slimme Pesteren Podcast. En het is ons zwaar gelukt om twee commerciële partners aan te sluiten. Daar ga je de komende afleveringen meer van horen. Op een toch wel leuke manier, Jurgen, gaan we dat doen. Die partners gaan allebei tips verzorgen. Uh, de eerste partner is uh, Zo Schoon. Een innovatief uh, schoonmakenproduct. Uh, super uh, duurzaam, maar vooral ook zeer gemakkelijk. En uh, iedere aflevering nou, om de week hebben we een schoonmaaktip van Zo Schoon. En uh, we hebben nog een tweede partner. En dat is uh, Black Roll. En uh, zij zijn gespecialiseerd in herstelbevordering. Nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat ons ook uh, na aan het hart gaat. En uh, voor hun maken we om de andere week een hersteltip. En uh, die twee partners zorgen er bijvoorbeeld voor dat op ons evenement. Save the date. 21 mei, zaterdag 21 mei, hebben we ons live evenement, niet online, maar fysiek. Rondom de 100ste aflevering. Daar gaan we iedereen die daarop afkomt een goodie bag geven. En zowel Zo Schoon als Blackroll hebben toegezegd dat ze iets leuks in die Goedeberg gaan stoppen. Dus uh, nou, toch een leuk nieuwtje om nu even te plaatsen. En mocht jij nou iemand zijn of kennen die misschien ook wel op dit enorme succes wil meeliften... en iets in die tas wil stoppen, dan uh, moet je vooral even contact met ons opnemen. Zo, toen. Tot zover de commercial break. Bumper. <laughs> Bumper?
5: Yeah.
0: Ja, eindelijk. Zat je al de hele, hele dag op te wachten toch, uh, Sander, dat je een keer die bumper in kon starten. Hé, hey, uh, uh, resume. We hebben 10 kilometer schaatsen gekeken. Uh, van de jurgen. Poel wind, hè? Ja, Guido, trap nou, ik... jij af.
2: Nee, interessant. Ja, dit... nou Guido eerst, hè? Ja,
1: ja maar. Nou ja, wat ik al zei, Jumbo-Visma opent de wedstrijd van de Poel -wind. Ja,
3: maar Roest heeft het alsnog uh, eigenlijk hartstikke goed gedaan.
0: Ja, Zee. ja, ja, echt supergoed. Tweede plek. Uh,
3: de Italiaan is voor mij wel een verrassing. Ja, dat ja. had ik niet opgeschreven.
0: Brons. Ondertussen zien we in de live-chat Martin Breedenk. Bedankt in ieder geval, monne, mannen. Was een mooie toevoeging. Koen van der Kouwen. Was leuk zo, mannen. Bedankt. Remco, Boy. Hartelijk be Remco, je moest toch werken? Hartelijk bedankt, mannen. Leuk zo. Dus uh, ja, die zei gisteren, ik ja, kan niet kijken, moet werken. Maar blijkbaar is hij toch stiekem in een hoekje. Ja, joh, dat
1: kan allemaal.
0: <laughs> Hey, uh, ja, dus inderdaad. Jumbo zet de wedstrijd op. En Van der Poel wint. Is uh, de analogie naar het wielrennen. Uh, ik voel ook dat we hier nog prima over door zouden kunnen praten. gaan we niet doen hoor. duurt lang zat. Uh, ook voor de mensen die aan het luisteren zijn geweest. Die hebben een hele lange... Nou, 1 uur 52 minuten nu. Dat is ongeveer precies de lengte van de training uh, die ik komend weekend voor de boeg heb. Dus uh, ik had uh, de aflevering <laughs> kunnen terugluisteren. Jurgen, resumé? Resumé. Jacques heeft nog wat werk te doen dat voor de, dat de proefschrift. Het wereldrecord gaat aanvallen. Bijvoorbeeld. Nee, maar... Uh, kijk... Uh, en ik denk daarmee die 10 bedoel kilometer... jij, en dat is wel een leuk bruggetje naar de podcast... Ja, dus de wetenschap ja. moet misschien wel eens even gaan onderzoeken... Ja. of de, wat wij nu denken dat de beste trainingsaanpak is... Of we daarop moeten gaan nuanceren.
2: Ja, ik denk dat schaatsen is sowieso natuurlijk ergens een niche-sport. Uh, toch wel, dat geldt ook voor de wetenschap... die er gedaan wordt. Uh, dus je moet het hebben een beetje... met, met mensen als Jacques Ori die uh, dingen echt uitzoekt... en opschrijft en publiceert. En in de tussentijd heb je de anekdotische verhalen... van uh, Niels van der Poel... of van andere schaatsers. Ja, Die moeten uiteindelijk samenkomen. Uh, aan de, de, de verhalen zijn... daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Dus het verhaal van de bochten. Ja, dat proberen we je toch een beetje te ontzenuwen van... ik zie hem hier weer helemaal naar buiten gaan. Ja, dus ja. Uh, het is een beetje opklopperij ergens, maar dat past ook wel, dat maakt het de 10 kilometer in dit geval wel heel interessant. Ja. En, en we uh, kunnen
0: vaststellen, de Nederlandse economie uh, ja. is uh, doorbroken. Ja. Anne, ondertussen in de live chat Monique van schrijft: dank Anne voor je mooie aanvullingen, dus uh, compliment voor jou ook. Uh, waar, uh, waar ze, welk slotwoord zou jij aan de uitzending willen toevoegen?
3: Ja, ook wel. Uh, wetenschap is misschien geen heilige graal. Maar ik denk wel dat het... Uh, zeker de schaatsport inderdaad met Ori... Uh, verder brengt. En dat het, uh, maar dat het mooi is om te zien... dat het ook anders kan. En dat je ook moet doen waar jij in gelooft... en waar je je goed bij voelt. Dus dat is
0: ja, zeker top. interessant. Legt een bom onder alles wat we doen met deze podcast dan. Want als je dan denkt... ja, Jurgen zegt dat de wetenschap dit zegt... maar je ja, moet maar toch gewoon doen wat goed is Ik denk wel,
3: wetenschap brengt de sport verder. En ik ben zeker voorstander... Van ...van het uitpluizen van uh, diverse feitjes. Ja. Dus ik denk en ik vind wat Ori allemaal doet uh, en hoe hij uh, de trainingsschema's opbouwt en zo. Dat vind ik. Uh... Mooi en heel leerzaam om ook van te leren vanuit twee verschillende perspectieven. Vanuit het schaatsen en het mountainbiken.
0: Ja, ja. Ik roep even tegen Sander, de tv mag bij ons wel uit op de koptelefoons. En dan ga ik naar Martin. Martin, Martin van der Pool, leuk dat je er weer bij was uh, vanochtend. Trouwens Anne, jij ja. zei dat je om kwart voor tien weg moest. Maar je zit ja.
3: nog <laughs> ik had een training en in de middag een afspraak, maar die laatste heb ik verzet. Oh, ah, super,
0: nou okay. een extra, dankjewel. Wel, dan dank Martin, uh, Martin luistert mee natuurlijk. Ja precies. Martin, uh, ja. wat is jouw reflectie op deze tien kilometer en deze uitzending?
4: Ja, ik wil eigenlijk nog twee dingen over zeggen. Eén, uh, ik hoop dat de schaatsers kijken of luisteren die, uh, die, die dit als motivatie zien. Want je ziet dus dat specialiseren voor die vijf en tien kilometer, dat werkt. Uh, Van der Poel doet dat echt. Uh, en die steekt er echt wel met kop en schuis bovenuit. En uh, ja, ik denk dat er wel wat ruimte ligt nog. <laughs> de top is niet heel groot daar.
2: Nee. Maar dat uh, betekent ook dat er marathonschaatsers nu zijn die eigenlijk... Best wel die vijf en die tien kilometer ook wel aan moeten kunnen... als ze daarop zouden specialiseren?
4: Misschien, ja. Dat ja, doen ze ook wel. Ja, maar ik, ik denk ook bij de lange baan. Dus het is nu nog te veel allround, zeg maar. En, en ik, ja. Misschien, uh, ik denk dat daar nog wel wat ruimte zit. Hm. Mooi. Je ziet, je ziet het eigenlijk ook bij Irene Schouten. Dat, uh, ja. Ja. Wat ik jammer
3: vind persoonlijk is dat er bij de lange baan... Uh, bij de jongere leeftijd de lange afstanden echt... Uh, een beetje wordt ontmoedigd en ja. we hebben net al gezegd dat het natuurlijk moeilijk is om als jonkie een goede pace te kunnen vinden maar um, ik baalde er persoonlijk als uh, klein meisje heel erg van dat ik heel weinig de kans had om een drie en een vijf kilometer te schaatsen en dat ik maar die vijf en vijfhonderd en die duizend meter ja. moest schaatsen terwijl al, ik denk als jij op jongere leeftijd al een keertje wordt geprikkeld om zo'n lange afstand te rijden dat dat ook wel goed is om die kinderen enthousiast te maken. De kinderen die toch duursporters zijn en geen sprinters.
0: Ja, ja mooi. Goed, dat vind ik nog... Ik ja, nou, Jurgen, laatste... voordat je nog een bruggetje opzet. Ik ben hier in de afsluiting bezig, man. Martin nee, heeft wat nog ik, een punt. Vraag Erik Zwart zegt, leuke <laughs> uitzending. Ootje Bouwens. Ode Bouwens zegt, dank allemaal, was top. Maar goed, nou zit jij nog eens bruggetje. Wat Anne... Ik uh, uh, klassen, snap uh, uh, je dat?
2: Moet het? Uh, uh, wat vind jij? Het zou bij de vrouwen, die rijden nu drie en vijf... maar zou dat ook vijf en tien moeten, geworden, moeten zijn? Net zoals bij de mannen?
3: Oei, dat vind ik een goede vraag. Dat kunnen dames zeker, maar ik zie er voor nu niet per se meerwaarde in. Uh, ik, ik denk dat het zo mooi is om een 3 en 5 te doen. Ja. Uh, als je naar de tijden kijkt, gaan de dames natuurlijk over een 10 wel erg lang doen. Ja. Uh, het is niet dat we dit niet kunnen, want we kunnen en, ook een 200 gaan.
2: Nou, dan maakt de laat, de echte allerlaatste Gerrit. Ja. En
0: waarom staat de marathon niet op het Olympisch programma?
3: Ja, was het maar waar. Ja,
0: handen naar de hemel uh, doet Martin van der Pool. Martin, jij wilde twee punten maken. Een oproep, je moet je specialiseren. Wat was je tweede punt? Was dit hem? Nou, nee, ik wou eigenlijk
4: samenvatten. De tien kilometer. Uh, ja, ik denk dat we gewoon wel een mooi podium zien. Uh, ik baal zelf een beetje van Jorrit Bergsma. Ja, ik had hem graag ook zijn rit van zijn leven willen zien rijden. Dat, dat is echt een fantastische schaatsen... En je zag dat hij het vandaag niet had. En ja, dat vind ik wel jammer. En, ja. Ja, die, die team heeft het mooie te rit. Alleen uh, lijkt Jorrit net niet meer daar uh, bij aan ja, te sluiten, zeg
0: maar. Ja, jammer inderdaad. We zagen terwijl jullie aan het praten waren, Guido, op tv. Hè? Het laatste grafiekje met uh, de tijden, ja. waarin je inderdaad van ja. de pool negative split naar beneden ziet duiken. Nou ja, en allemaal bij Berksma, een beetje. Een je, ze gaan
1: allemaal steeds wat harder rijden tot uh, halverwege de, uh, de, de rit. Um, en van, van de Poel is overal net ietsje sneller. En ja. Je ziet um, dat Roest een hele sterke tweede deel heeft. En dan op het laatst nog iets moet laten liggen... waarvan de Poel nog, juist nog een extra tandje erbij had. En Bergsma eigenlijk dat, dat die negat negative split dus niet volhoudt... en zelfs helemaal... Instort, ja, hè? Ja. Instocht, oh, inderdaad in de grafiek ja, ziet het ja, er zo ja, je uit. Je ziet dus ja. die laatste rondes, daar, gaat hij, daar, daar verliest hij gewoon heel veel. Laat dit gaan. Ja. Ja.
0: Uh, Martin van der Pol, dankjewel voor je tijd en je bijdrage vandaag. Annetouw, jij ook. Uh, succes met de training vanmiddag. En iedereen die nu nog live zit te kijken. Oh, natuurlijk Femke Vrij. Dank voor de moderatie in de chat ook. Uh, iedereen die nu nog kijkt, leuk dat je erbij was. Iedereen die terugkijkt en luistert, uh, leuk dat je helemaal tot het einde uh, bent blijven luisteren. En zoals altijd sluiten wij af, of <laughs> met uh, de manieren waarop je ons kan bereiken. We zouden het leuk vinden als je ons laat weten is dit nou wat? Is dit een leuk format? Zou je willen dat we vaker live gaan? Of zeg je nou, doe maar gewoon weer drie kwartier uh, een paar goede tips en een paar wetenschappelijke feitjes. Laat maar weten, het was een experiment. Je kan ons op een aantal manieren bereiken. Je kan uh, reageren op de YouTube-uitzending hieronder. Uh, tot nu toe in de live chat. vanaf nu worden dat uh, reacties. Uh, YouTube.com slash Gerrit vind je dat. Maar je kan ons natuurlijk ook vinden op social media. We zijn de @slimmerpodcast op Instagram en Twitter. Daar maken we van iedere aflevering en dus ook van deze een post. Die kan je dan weer retweeten of doordelen. Doe dat vooral, want uh, ja, we vinden graag nieuwe mensen voor wie dit ook interessant kan zijn. Je kan ons ook vinden op het web. Dat is www.slimmerpodcast.nl Daar staat van iedere aflevering een eigen pagina. Ook van deze en daaronder kun je ook reageren. En als je zegt, nou, ik ben niet zo van de social media, mag je ons natuurlijk ook mailen via post.slimmerpodcast.nl Dat doen meer en meer mensen. Jurgen, ik zag tot mijn schrik dat we nog een aantal mailtjes moeten beantwoorden. Dus uh, nou, mocht jij een hebben en denken, waarom heb ik nog niks gehoord? Ja, wij hadden even pauze. Hè? Het was uh, seizoenstop. Maar uh, we zijn weer uh, back on duty en uh, we reageren altijd. We lezen het altijd en we reageren eigenlijk ook meestal. Dus uh, dank voor alle betrokkenheid bij de podcast. Shout-out naar de vrienden van de show. Die hebben ook meer. De bestellers in in de webshop, slimmerpodcast.nl, slash webshop. Als je zo'n mooie mok, het boek. Bo Jurg, heb jij een boek geschreven? Ja. <laughs> het maakbare uur. En je kan dus een gesigneerd exemplaar bestellen. Superleuk. Guido Vroemen, Fijn dat je er was, jongen. Net op tijd. Eén minuut voor de start. Dat is op tijd. Dat is op tijd. Zo is het. <laughs> leuk dat je hier erbij was. En uh, ik vond het uh, een leuk experiment. We ja. gaan nog evalueren. Maar dit was hem voor nu. Dankjewel. Doei.
3: Hoi. Doei. doei.